0: Oh, hast du eine Hunderbräu, Haben wir Aliens gesehen? Ja, kann ich die über meine anderen Brühe anlegen? Jetzt mal probieren. Ist das, was ist das für eine billige Brühe? Metal is your passion. Die sie verschenkt in da dem Opener, im, wo du mir hast spendiert. Ah habe ja. ja, Und ich, nicht nicht da können, ganzen Rücken. Ja. <lacht> Ja, da denke ich mal, aber, ja, wenn ja. jemand Rückenweh hat, dann ist es auch der Vater und schickt nicht den Sohn open aber das Mal war es umgekehrt. Du weisst, ähm, das Codewort für, äh, wenn du etwas gesagt hast, das du nicht wolltest dass es hier auf der Aufnahme ist, sagst du echt bitte schneiden, bitte schneiden. Ja. aha mhm. echt dass ich weiss, wo, dass ich muss schneiden muss, sonst ist näher alles drauf. Ah, oh, aber du, du schneidest ja eh. ja. Ja. Aber der weiß ja mal, wo <lacht> schneiden, nicht, dass der plötzlich etwas drin ist und nicht wolltest, dass man es gehört. Ah, ja, ja, ich hoffe es mal. Ich traue dir da. Ja, gut. Mm. Also, dann sehen wir, ob das mm. gut kommt. Wird schon gut kommen. Ja, ich glaube auch. Liebe Filmsünder, Fans, wir sind wieder schon am Start. Und das Mal bin ich sogar ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ich habe zwar äh, mein Gegenüber heute gefragt, bist du ein bisschen nervös? Und so, Nein, wieso überhaupt? Aber ich ist auch ein bisschen, weil... Äh, Ihr habt schon den Titel gelesen, es geht ähm, nicht nur um eine Legende in der Filmgeschichte, sondern um eine Legende, die jetzt über die Legende redet. Und das ist mein Vater. <lacht> Was für ein Intro. <lacht> ja, Wahnsinn. <lacht> bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> Wir reden über John Carpenter. Das war eigentlich auch eine längere Geschichte bis jetzt daher überhaupt irgendwie ist gekommen. Du hast mir mal Anfangsjahr gesagt, dass du gerne mal einen podcast folge mit mir würdest aufnehmen würdest. Machst du ja. dir noch Sinn? Ja, äh? ja. ja. Mhm. Wir
1: haben ja mal im Radio zusammen etwas und das hat gefakt.
0: Mhm. Ja. Aha. Über den Zappa haben wir dann Und jetzt reden wir über etwas anderes, das hoffentlich auch gefakt hat. Wir fingen jetzt dann raus in den nächsten äh, zwei Stunden wahrscheinlich, wird es auch dauern, weil wir haben, äh, ziemlich viel Programm vor uns und drum, uh, würde ich sagen, doch los. I don't believe my
1: work life would have ever been what it has been if it wasn't for John Carpenter.
2: He's who he is. Because he is the authority. He sees the world differently than anybody else. He sees it slightly askew. Er hat verstanden, dass in order to become successful, you had to have a name recognition. Er ist in the business of, ah! You know, he likes to, you know, he wants to shock you.
0: Ja, wir reden über John Carpenter, grandioser Regisseur, der nicht war, würde äh, sagen, er ist nicht nur Regisseur, sondern der für mich öpper, wo man wirklich als Filmemacher bezeichnet, denn er hat ja nicht nur Regie geführt, er hat Musik gemacht, drei Bücher geschrieben, er war Produzent, Darsteller selber und hat hier seine Filme selber geschnitten und darum ist das auch die perfekte Person für hier in diesem Filmsünder-Universum darüber zu reden und ich könnte das mit niemand anderem machen als mit meinem lieben Vater. Nochmal herzlich willkommen, Vater. Ja, <lacht> das, ist, ein Teil, das ja. ist eine gute Idee, ja. Mhm. Wie hast du dich jetzt vorbereitet? Also, ich meine, ich hatte ja, hatte ziemlich überfallen mit dieser Idee, wo ich dir vor ein paar Monaten gesagt habe, ich würde gerne mit dir etwas über John Carpenter aufnehmen. Das war auch nicht das, was du gedacht hast, du würdest gerne mal mit mir einen Podcast aufnehmen. Da hast du dir, glaube ich, etwas anderes vorgestellt, oder?
1: Ja, ich war ganz überrascht, gewesen, dass, dass du das vorgeschlagen hast, weil ich bin ja seit langer, langer Zeit, also schon ziemlich von Anfang an, Fan von dem John Carpenter war. Seit ich seinen allerersten Film gesehen und hat eine prima Idee gefunden. Ja. Groß vorbereitet habe ich mich nicht. So theoretisch, wissenschaftlich, einfach, äh, jetzt das zum Anlass genommen, mir einige Filme
0: Filmen, das zweites und drittes Mal zu Gemüte zu führen. du hast gesagt, der erste Film, der du hast Film, die erste erste Film,
1: Nein, das war zu Schulzeiten im Fernsehen. Da gab es früher noch ein oder zwei Sender gab. und Die Deutschen haben mal so Filmfestivale gemacht, jeweils am Freitagabend. Jeweils. Eins war Gruselfilme und das andere Science-Fiction. Und dann sind da so Science-Fiction-Filme gekommen und aber so mehr oder weniger ernsthaft. Und dann bringen sie plötzlich mal Dark Star. Und da bin ich gerade hin und weg war. Weil ähm, das ist der eigentlich, was ich mich mal erinnere, die allererste Science-Fiction-Komödie gsi, die ich jemals habe gesehen habe. Und der Film ist ja nach «Space Odyssey» rausgekommen, habe ich gehört sagen, mm -hmm. dass das so wie eine Antwort gewesen sei, so ein Licht ein auf die Schaufel zu nehmen oder zu verarschen. Aber ich habe ihn zuerst gesehen und Space Odyssey dann erst viel später. Und äh, das war einfach der Hammer, wie ja wie, wie, die so lapidar dort, Weißt du, nicht so super Astronauten und top seriös, sondern einfach so, so wie so «Userreise». Und mhm. dann einfach dort seinen Job macht und blöde Witze und, und <lacht> ja, das Ganze clear und ja. Und ich weiss noch, wir, also ich habe ja, mich recht einen abgeröhlt, weil da sind ganz viele witzige Ideen drin
0: gewesen. ist denn der Film im Fernsehen gelaufen? Ist das, das relativ zeitnah gewesen, als äh, er rauskam, oder ist das erst ein später also, Nein, ja, das war der so Anfang 70er, ja. so zwischen, ich glaube, 1974. Also
1: rauskam in
0: 1974, ja. Aha. dann ja. hast du gleich mal im Fernsehen gekommen. Ja, hast, ja? ja,
1: ja, aber speziell,
0: ja. ja. Also, legen wir doch gleich los mit dem Film mit diesem Fall. «It is the future. Mankind has conquered the
2: stars. He moves out to the endless interstellar reaches of the universe. An advance exploration call. A new breed of pioneer must seek out unstable planets and destroy them.» «The drive sequence began it, back.» And you are on the mission of the 21st century planet smashers,
0: Dark Star. Dark Star, der erste, quasi, Langspielfilm vom John Carpenter, 1974 rausgekommen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und du hast schon ein bisschen auf den Kubrick angespielt. Das war ja auch ein Seitenhieb an ihn, weil John Carpenter hat gefunden mit dem kann er nicht anfangen, mit dem ernsthaften ja. Science-Fiction-Zug, und er hat echt etwas Spassiges machen Und das finde ich noch witzig, weil du ja, Globes, das ist nicht übertrieben, ein sehr grosser Stanley Kubrick-Fan bist. Und ja. darum habe ich es jetzt spannend gefunden, das habe ich auch nicht gewusst, dass du Dark Star Form, Uh, 20... 20 bla bla bla. Oh, die Same-Welt. Genau, merci, ja, gesehen hast. Also bist du eigentlich über einen Carpenter erst zum Kubrick-Fan geworden?
1: Nein, 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 ich bin wegen Carpenter zum Carpenter-Fan geworden. Weil äh, früher war es ja so, da hat man ja Filmschauspieler kennt und hat Filme wegen denen geschaut. Und dann hat es aber auch Filme gegeben, die hat man geschaut wegen dem Regisseur. Und... Als ich den ersten Film habe und den Film gesehen habe, ist mir der Namen inne und dachte, ja, von dem kannst du einfach schauen. Weil das ist sicher lustig. Mhm. Und das ist, so, das, ist, das ist einfach super cool das Film. So, total billig, trashig, mit ganz billigen Effekten, aber das spielt ja keine Rolle. Und einfach die Story und die Jungs, wie sie dort rum, rumgeblödelten haben. Ja und, ja. und am Schluss da eben, wie sie da mit den Bomben müssen feilen, weil die nicht so wort wie sie sie müssen ja so irgendwelche Meteoren und so müssen sie zerstören, die für die Erde gefährlich werden könnten. und dann sind die da für ihre Mission und haben einfach Alltag, Alltag, Alltag und das ist noch witzig und dann eben gleich auch sehr, sehr realistisch weil sonst hat man immer da die riesen Umschiff gesehen, viel Platz und alles, pipapo, und die sind in so einem engen Räumchen gewesen, und hundert Lämpchen, Lichtchen und so und Sachen, die sich kaum können bewegen können. Andererseits hat man das Umschiff dann auch wieder von gesehen und da kommt die Szene, wo er da im Schacht, da gegen das Alien-Kämpfe. Der Exot.
0: Der Exot. Ich habe das, <lacht> <ist viel lacht> ja, das, das wäre heutzutage so eine richtige Renner, so als Blüschtier. Das ist eigentlich eine Auf ja eigentlich so ein Gummibau mit Füssen. Ja, ja, ja. ja so ein Strandbau. Ja. Ja, ja. Und das ist ja eine sehr satirische Szene, wo du dort in dem Liftschacht irgendwie so fährst, der Gummibau. Ja, du muss da geführt und der, ja, der ja. bückst aus ja. und
1: dann sind sie in so einem Schacht. Und der Schacht ist u so lang. Es hat gar nicht Platz in dem Raumschiff, aber das hat man trotzdem natürlich nicht gemerkt. Man hat auch nicht gemerkt, dass die da hier in Betonkorridoren äh, sind. <lacht> ja, ja, aber einfach so, von dem her witzig.
0: Ja, und du hast es echt gut zusammengefasst, die ganze Geschichte von diesem Film ist ja eigentlich, es sind irgendwelche so hippie angehauchte Astronauten, die halt ja. müssen die Planeten sprengen. Ja, ja, und du hast ja. die Bombe noch angespielt vorher und dort gibt es ja auch recht lustige Dialoge und da habe ich einen rausgeschnitten, der echt mit einem kleinen Eindruck bekommt, von was wir hier reden.
1: Sergeant Pinback ruft Bombe
3: Nummer 19. Hörst du mich, Bombe?
1: Bombe 19 an Sergeant Pinback. Ich höre,
3: sprechen Sie weiter.
0: Fein, Bombe. Wir haben noch etwa 60 Sekunden bis zum Abwurf. Ich möchte nur wissen, ob alles in Ordnung ist. Funktioniert deine Platin-Iridium-Abschirmung?
3: Energieabschirmung positiv.
0: Gut, dann wollen wir die Detonationszeit synchronisieren. Äh, du weißt nicht zufällig, wann du hochgehen sollst, oder?
3: Detonation in 6 Minuten 20 Sekunden.
0: In Ordnung, das habe ich auch hier. Bombe, mach dich scharf. Ich bin scharf. Also ein Dialog mit der Bombe hat man früher noch geführt, 1974. Aber da kommt jetzt irgendwie so ein bisschen durch, wie satirisch dass das Ganze anguckt also, ist. So zu der Zeit, wo man das auch noch nicht unbedingt gemacht hat, würde ich jetzt mal behaupten, eben jetzt gerade im, äh, im Zuge von «Space Odyssey» und so, ist das schon so ein bisschen so ein Seitenhieb gewesen, so ein bisschen die ernsthaften Science-Fiction-Filme. Aber irgendwie eben, auf eine Art und Weise noch witzig. Ich hab jetzt letzte ja. Woche, um einem verkaterten Sonntag, das erste Mal gesehen und ich habe mir ja. wirklich auch, ich habe mich gekugelt vor Lachen.
1: Ja, zu dieser Zeit ist eigentlich, das ganze Computerzeug noch so fast ein bisschen in den gesteckt und, und schon kommt da, <lacht> so eine sophisticated Maschine daher, fast, so, heute redet man von KI mit der du dann musst diskutieren und argumentieren und philosophieren <lacht> und die war einfach noch nicht so, wie du willst. Das war ist, das ist witzig, ja.
0: Ja, und sie reden echt mit der Bombe. Ja, <lacht> ja. Ja, es eigentlich auch gar nicht als Langspielfilm geplant, es wäre mhm. eigentlich ein Kurzfilm gewesen. Und dann ja. hat das Studio gesagt, ja, jetzt musst du ausdehnen von 42 ja. Minuten auf fast das Doppelte. Es ist nach 82 Minuten geworden. Und ja. Ich weiss nicht, ich habe nicht so geschaut und zwischendurch merkt man es ein bisschen, jetzt mit dünkt. Ich weiss nicht, wie es dir geht. So ein bisschen, dass man gewisse Länge in diesem Film spürt, zum Teil so mitzudringen. Bis dann wieder die satirischen Momente kommen, wo man auch wirklich Spass hat, aber manchmal ist es halt schon so ein bisschen
1: Ja, das, das ist jetzt für, ein, für die heutige Generation natürlich ganz eine ganz andere Sache. Äh, früher waren die Filme generell nicht so hektisch. Gewesen. Und durch das, dass man den Film hätte, musste ausdehnen musste, sind natürlich dann noch andere Ideen reinkommen. Ganz witzig zum Beispiel der tote Kapitän, wo äh, sie da noch im Kühlfach hatten. Und wenn sie nichts weiter wissen, dann holen sie den raus und quatschen wieder mit dem. Oder dem ist bewusst Bewusstsein auch irgendwie erhalten geblieben. Und der eine dort im Cockpit oben, wo gar nicht mehr mit allem was zu tun hat, der nur noch die Sterne betrachtet und meditiert und sich wohlfühlt. Ja. Das waren witzige Ideen, ja. da zu mal.
0: Da kommt vielleicht auch das raus, wo viele sagen, dass so es eine, eine hippie Generation ein abgebildet hat, ja. im Weltraum muss. Ja, ja. Mhm.
1: das war halt die Zeit.
0: Ja. Mhm. Und der hat das recht gut abgebildet. Also wirklich ein Film, wo man, wo man auch sehr einfach schauen kann. Der ist sogar auf YouTube, auf Deutsch und Englisch. Also wenn mhm. ihr den mal wollt, nachholen wollt, unbedingt machen. Und der hat mhm. schon so gezeigt, wie John Carpenter unterwegs ist. Und... Was mir so durch das, dass wir jetzt äh, die Vorbereitung hatten und viele Filme von ihm haben geschaut haben, ist schwierig, John Carpenter irgendwie so in eine, irgendwie so ein bisschen zu fassen, weil er einfach. Er hat so ein bisschen ausgemacht. Mhm. Obwohl er ähm, sehr angelehnt war am Western und halt grundsätzlich einfach ein ganz äh, grosser Filmfan. Und da habe ich jetzt auch noch ein Ausschnitt von ihm selber, wie er sagt, wie er überhaupt in den ganzen Film. Uh, die ganze film sache ist in you
2: know, when i was a kid i decided at one point i wanted to be a movie director and have a career in directing movies and i got to do that and uh and a lot of very talented people never got the chance to do that
0: so i'm really lucky i'm really lucky was er jetzt hier sagt er hat immer ein Filmmacher werden und nicht nur ein Filmregisseur ja. und das ist ja schlussendlich auch geworden. er hat ja nicht ja, nur okay. Filme ähm, dirigiert blöd gesagt ja. als Regisseur sondern er hat ja wirklich überall immer seine Finger drinne sei es Musik selber noch als Darsteller oder das Schnitt und alles und ich so man merkt echt, bei jedem Film den er irgendwie gemacht hat so die Carpenter Substanz irgendwie raus und das ist schon bei ja. Darkstar irgendwie, die hat so rausgestockt. Das hat man
1: genau dort schon gemerkt, dass er Sachen macht, die sonst noch niemand vor ihm hat gemacht Also einfach verrückte Ideen hatte und umgesetzt, wo vor ihm noch niemand drauf ist. Und später dann eben auch, dass er dann noch die Musik selber auch noch hat gemacht hat. Das war auch noch cool. Gewesen. Also fast so wie ein, ein Werk schaffen, ein, ein Gesamtkunstwerk.
0: Ja, gutes Stichwort, mhm. weil, ähm auf Musik kam er ja irgendwie auch gekommen, weil er gefunden hat, fand, dass er es das selber machen musste, weil er nicht genug Stutze hatte, mhm. bei seinen ersten filme irgendjemand zu engagieren, der die Musik macht. Und wie er genau auf Musik gekommen ist, Jetzt blendet es mich schon wieder. Warte, jetzt muss ich schnell die Sonnenbrille wieder anlegen. Wie er zum Musik ist, erzählt er am besten gerade selbst.
2: My true love in life was cinema. That's, uh, I fell in love with that. But my dad was a music professor. And he was a virtuoso on the violin, so I grew up with music, second nature. And I guess I started uh, composing for movies in film school, because when you're doing a student film or a low-budget movie, you don't have money to hire an orchestra or a composer or something like that. So I was cheap and fast, so I did it myself.
0: That no, is... Billig und schnell. Und ja. hat dann hat die Musik selber komponiert. Und hat sich das von einem Studiokolleg so ein bisschen beibringen, Ich er zu dem irgendwie hey, in seine Studentenwohnung und dann hat er ihm zeigt wie man eine Synthesizer braucht. Und Kopfertelli ja. ja. weiss der Carpenter, wie man eine Synthesizer braucht. Ich weiss jetzt so ein bisschen aus der Vergangenheit, dass du ja nicht ein grosser Fan bist, unbedingt von 80er-Musik. Äh, doch, doch, da gibt es ganz flottes Zeug. Ja, ja, ja. Aber so Syntheseisen und so. Äh, ich war einer
1: der allerersten, der sich Sintiad hineinzugeht. Ah. Mit äh, Emerson Lake und Palmer und Is und all die, die das Zeug haben braucht, mal Momo, das hat mich schon begeistert. Weil äh, dass ich ganz neue Klänge habe. Auch wieder, was es vorher nicht hat. Jedes Instrument hat sein spezielles Spektrum und irgendwann stellt es an, mit dem Synthesizer ist es ja Klang. Schöpfungsmöglichkeiten praktisch unbegrenzt. Das war schon sehr interessant. Und mhm. da bin ich ein Hörer der ersten Stunde.
0: Gewesen. Gut, da hat er jetzt da ein bisschen Unrecht Man hat dann halt auch für gewisse Sachen ein bisschen Missbrauch gehabt. Aber John Carpenter hat dann halt schon irgendwie bis an die Spitze ausgenutzt, was das Instrument irgendwie zu bieten hat. Ja, ja. er hat aber auch in Rockband gespielt, ein Zeit. Stimmt, als, als ja. Als Bassist mhm.
1: und ist touren ja.
0: Mhm. Nicht plötzlich. Obwohl er von sich selbst behauptet, dass er eigentlich kein Musiker ist, sondern dass er das irgendwie nur von seinem Vater übernommen hat. Es hat dann einen Film gegeben, wo dem die Geschichte, die ich vorher erzählt habe, wo er, ähm, hat quasi das Gefühl gehabt, jetzt muss ich so ein bisschen Nachhilfe nehmen, mhm. dass er etwas ähm, perfektioniert und ist auf diesem Instrument. Und das ist eine Melodie. Wenn du mir würdest sagen würdest, was kommt dir als erstes in Sinn wenn du John Carpenter hörst, dann lass das. Ja, <lacht> <Ja>. <lacht> Assault on Precinct 13. Quasi so ein das, was die meisten Leute, die vielleicht die ganze Vita von Carpenter nicht so verfolgt haben, würden als ihren ersten Film bezeichnen. Und das ist lustig, weil das ist, glaube ich, auch der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. danke dank dir. Aber äh, jetzt müssen wir doch sehr schnell mal hören, wie der Film überhaupt so tönt. Freeze! This is the police!
2: Drop your weapons and place your hands above your heads! On Saturday, six members of the gang known as Street Thunder were ambushed by the police. On Sunday, Cholo. the warlords of Street Thunder swore a blood oath to avenge their dead. For the gang called Street Thunder... It is a day of vengeance. It's war in the streets.
3: Oh, Jesus, come on.
1: Come on, I'll give you my money. Just don't hurt me. Please.
2: Please. It's terror in the night. It's the most shattering assault on a police station in history. Assault on Precinct 13. This is a siege. It's a goddamn siege. «Stay here and hold until somebody comes. Okay? We're in the middle of a city,
0: inside a police station.» Ich glaube, ich war dann noch im Teenager-Alter, äh, der mich mit der Bär abholen ging, vom Karatentraining. Dann sind wir nach Hause auf die Bühre, da wo wir jetzt übrigens so sitzen, dort in, der, in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Und äh, mich vor den Fernseher gesetzt und gesagt hat, so, jetzt schaust du den Film. Und er hat sich das gemacht. «Ja, <lacht> Und ich, ich weiss gar nicht, wie lange der Film überhaupt läuft, aber der hat mich dann so richtig gepackt. Ich weiß gar nicht, was du bist gemacht hast. Du bist irgendwie aus dem Raum raus und ich dachte, ich bin die zwei Stunden oder anderthalb Stunden, wie der Film dauert, dort allein vor dem Fernsehen gehockt und habe mir den reingezogen. Und das war meine erste Berührung mit John Carpenter. Und ich bin einfach... Ich bin richtig weg. Und der ist mir so eingefahren. weißt du so, ich meine, das früher frühe 2000er gewesen, wahrscheinlich. Und dann siehst ja. du einen Film aus 1976 oder so, oder 75,
3: ja, oder ja, 79. Ja, ja.
0: Nein, nein, war vorher. Vorher, ja, ja. Und das war echt so «Boah!». Jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, gehabt, jetzt, jetzt habe ich den Film irgendwie gespürt. Also das Film «Erlebnis par excellence». Und darum würde es mich interessieren. Du machst dich auch nicht mehr daran erinnern, wie das gelaufen ist, denn, wo du mir vor den Film gesetzt hast, oder... Äh, oder warum, dass du mir den Film unbedingt hast, zeigen
1: Äh, Doch, weil ähm, so wie ich den erlebt habe, ja, der kam erst später mal in der Schweiz im Kino. Gekommen. Und dann habe gewiss, John Carpenter du schauen, das ist gut, und gehst dort hin und dann kommt als, ziemlich als erstes kommt genau das Sound. Und dann, wow, ist das cool! Einfach cool! Ich glaube, das war das erste Mal, gewesen, dass ich das Wort überhaupt so, so richtig habe registriert habe. Das Wort cool. Ja. Ja, das, das ist jetzt wirklich cool. Ja, und ähm, unterdessen, das ist ja also, ist, ist für mich auch wie ein Mantra, weißt du, so wie andere Leute so also, um, um, mache ich zu stehen immer so. Dum, 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 dum. Ja,
0: dann komme ich schön oben ab und fühle mich gut. Es ist noch schwierig, den Film irgendwie ja. zu beschreiben, weil der ist jetzt wirklich so. Eben, werk vom Carpenter und der hat echt so viel drin, wo so... Bah, eben, man kann es fast nicht ausdrücken, was der Film eigentlich ausmacht. Das ist unglaublich, weil die Geschichte ist an sich ja relativ einfach erzählt. So wie... All die, ist ganz einfach, mh, so wie all die Western, wo, ja. sich, wo er sich ja hat inspirieren ja. davon. Und ja, es ist eine, eine Polizeistation, wo zu sein, gemacht werden ja. und irgendjemand, der flüchtet und in die Station geht und er so eine Jugendgang, äh, die plötzlich... Ja,
1: das, das hat eine Vorgeschichte. Ähm, irgendwelche Gangleute sind von der Polizei in einen Fall gelockt worden und abgemetzelt. Und dann wollen die sich rächen. Und dann suchen sie, sich, suchen sie sich die Polizeistation aus und belagern die und wollen alle abhacken. Und dann ist noch irgendein Typ mit seinem Töchterchen, der da die Gegend, wo sich irgendwie verfahren und dort ins Gangland geraten.
0: Ja, und sie wäre ja irgendwie zur Stiefmutter von ja, ihr und sie schießt das an aber dann will sie äh, irgendwo. Ja, mhm. und, ja,
1: und ja, und dann passiert etwas ganz unerhörtes. Auch wieder John Carpenter macht Sachen, die vor ihm nie mehr gemacht. Da wird einfach ein Mordi zack. Ganz unvermittelt, ohne Voranmeldung. Auch Pom, ein Kind wird ermordet. Wahnsinn, also skandalös, oder?
0: Das hat man vorher, glaube ich, wirklich noch nie gesehen. Nee, das hat man echt noch nie gesehen. Also, also ich zieh noch eine Spoilerwarnung raus. Nee, ihr wisst ja, dass wir jetzt auch alle Filme von ihm ja, ja. durch einen Spoiler Aber eben, das ist so eine, das fährt demon noch so ein. Und mhm. ich muss mich auch noch erinnern, wie du dann gesagt hast, ja, das blöde Mädchen... <lacht> Es ist jetzt etwas fies, wenn ich das so sage, aber ja, sie hat ja die Klasse bekommen. Wäre eigentlich schon mit der Volllaufung ja, gewesen, merkt ja. sie, dass sie die falsche Klasse bekommen hat. Ja. Und zur Kurrenärte zurückgelaufen. Und wenn sie das nicht gemacht hätte, hat sie überlebt wahrscheinlich überlebt. Ja, mhm. ja. Es ist ein sehr düsterer Film und der Bär treibt natürlich nachher durch und schießt nicht auf die Jugendgang oder was auch immer das ist. Ja,
1: er verwützt dann der andere. Ja. Und. Äh, flüchtet dann und äh, geht dann eben suche in dieser Polizeistation und die anderen sind aussen dann schon und kommen daher. Und dann, ja, es passiert noch mehr Zeug, mhm. zum Beispiel eben in Sachen Schiesserei, Peng, 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 oder was dann da plötzlich machen die ein Trommelführ auf die Station, aber mit Schalldämpfer und du hockst dort in deinem Raum und du kannst immer nur so chock kaputt und papier fliegt um. und und das ist unglaublich die Szene dauert eigentlich nur 30 Sekunden aber wenn du das erste mal siehst, es kommt davon wie eine ewigkeit und das, das ist unglaublich
0: das ist genau das wo wo ich das Gefühl hatte, beim ersten Mal schauen, dass das dauert ewig Ewigkeit. Und dann ja, habe ich immer so gedacht, ja. oh ja, jetzt wenn ich wieder schauen, mhm. dann hat es den gleichen Effekt wieder, aber wenn du das erste Mal schaust, dann fahrt es noch viel mehr ein. will wirklich unglaublich. Dann, genau. dann denke ich so, Hä, jetzt ist das schon vorbei, es hätte doch eigentlich viel länger gehen, aber ja. der Effekt hat es immer noch. Mhm. Das ist wirklich unglaublich. Ich, und das ist auch das Western, Westernöse oder Westerneske, wo ja der Carpenter überall hatte, oder so. Ich meine, es hat sich inspiriert von Rio Bravo, glaube ich. weiß nicht, ob du das ja, ja, gesehen ja. hast. Aber wo einfach eine Gruppe von Leuten einfach rund um die Polizeistation steht und einfach draufballern, mhm. mit Schaudämpfern.
1: Ja, und äh, 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 das Telefon ist gekappt und so, die können keine Hilfe rufen, nichts. Und, und dann ist ja noch ein Gefangenentransport, der irgendwo her sollte und dann wird einer krank und sagt, ja, Papa, wir müssen da dazwischen halt machen. Und die landet dann auch noch dort. Und die hat dann so einen richtigen Bad Guy dabei, so ganz ganzen Schlimmen. Den nennen sie Napoleon.
0: Ja, meine absolute Lieblingsfigur in diesem ja, Film. Der, ja, der ist auch so
1: cool. Sie ja. wissen immer, wieso er Napoleon heißt mhm. Und dann also, sagen ja, ich, ich sage es da vielleicht mal, oder wie ist es da schon gesehen. Und der wird immer, der immer rauchen. Mhm. Fragt immer alle, got, got a smoke.
0: Ja, genau. <lacht> This is Napoleon Wilson. Got a smoke. Close the door.
3: I want you to know something, Wilson. No, I don't drive driving anybody to death row. You try anything. Anything. I've got two guards with shotguns and I'll blow you apart. Sure could use a smoke.
0: <lacht> ja, das zeigt euch schon wie cool das ich drauf ist. Ja, nicht nur mehr. Ja, und das die ist, Ente, die Tante, gell? Also die Tante noch die darf man auch um, nicht mehr sagen, aber die coole... Die Zimmer, mm.
1: ja, mit dem Hochhagenpulli. So ein Schlafzimmerblick Schlafzimmerblickgang. Und die hat die Ruhe weg. Und dann ist noch eine andere. Und die wird dann immer so ein bisschen hysterisch und merkt dumm Und dann kommt eben auch wieder etwas bitterböses. Die verwirrt dann eben eine Kugel. Und dann ist eben das... Das ist auch noch nie passiert in einem Film dass du Frau bist, dass endlich Ruhe ist. Mm. <lacht> die Leute einfach so hysterisch, tut die ganze Zeit. Also eben, ziemlich böse, aber ja, manchmal lacht man eben, wo man nicht sollte.
0: Ja, es hat den Effekt oh. hat, ja, was muss. Ja, ja. Und was ich auch hier wunderschön finde, ist echt die ganze Geschichte, dass sie sich ja müssen mit denen. den Häftling, der dort in dieser Polizeistation mm. irgendwie zwangsläufig haben müssen, Notlanden oder dazwischen, mm gelagert werden und sie sich ja nicht der Polizist mit dem Napoleon Wilson und am Schluss nein noch äh, irgendwie so das äh, das ganze irgendwie müssen ähm.
1: ja sie müssen sich äh, zur Wehr setzen ja. weil die anderen werden mhm. nachher die Station stürmen und alle umbringen und dann suchen sie noch irgendwelche Waffen wo man sind und verteidigen sich bis zur letzten Kugel und am Schluss müssen sich sich noch im Kellerrunnen verschanzen und
0: ja. Ja, und sie gewinnen mhm. er eigentlich. Und er sagt, der Polizist und Napoleon, ja, so, ja, du weißt genau, er wird jetzt nicht frei kommen wegen dem, sondern er wird jetzt auch wieder eingebuchtet und so. Und er schaut sie ihn an, laufen dort raus und dann kommt wieder die Melodie. Das ist echt so, eben, <lacht> wie das so ein Beispiel für echt sagt, cool. Ja. wie sie dann dort rauslaufen. ja <lacht> und dann ist der Film fertig. Mhm. Aber das ist wirklich eine grandiose, grandiose Geschichte, sehr gut aufgebaut und echt so, von mir aus gesehen auch so ein bisschen eine Quintessenz von dem, was The Carpenter irgendwie ausmacht. Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt dem Film ein Stichwort würde geben würde, dann
0: wäre es eben cool. Mhm.
1: Das ist der coole Film. Carpenter.
0: Ich würde sogar sagen, es ist auch sogar mein Lieblings-Carpenter-Film, wenn ich das schon vorher wegnehmen habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist, gut, es ist halt auch der erste, mhm. den ich gesehen habe, oder bewusst mhm. gesehen habe von ihm, und ich würde sagen, wenn, wenn ich mir sagen müsste, welcher Film das vom Carpenter mich am meisten irgendwie geprägt hat, dann wäre es auch der.
1: Mhm. Also der, den ich reden würde, empfehlen, ja. zum Schauen, ja. Ist nicht der einzige Lieblingsfilm.
0: Ja, gut, ja. ja. Ja, gut, empfehlen. Weiss ich jetzt nicht, so, es kommt ein bisschen darauf an, wie man unterwegs ist. Also, wenn man, wenn man gerne, ähm, wenn man so ein bisschen bombastischen Hollywood-Kino mehr zugeneigt ist, würde ich auch sagen, ja, nein, dann ist das ist auch nichts für dich. Da gäbe es auch andere Kandidaten, die man vielleicht eher würde empfehlen. Aber so für wirklich so ein bisschen zu sehen, was eigentlich der Sense von Carpenter ausmacht, würde ich sagen, das ist einfach Assault und Precinct 13. Ja. Hast du das Remake mal gesehen? Ja, mal gegeben. ja, ja, ist auch nicht schlecht, aber äh, ist, ist natürlich
1: dann viel mehr Klamauk und Husti pusti dabei.
0: Mehr Showwerte.
1: Ja, mhm. also wie in seiner Musik, schafft er ja in diesem Film sehr minimalistisch mhm. und das, das macht es eben eigentlich aus. Ohne grosses Pipapo.
0: Ja, er war auch, auch müssen, weil er nicht so viel Geld zur Verfügung hatte. Und das ist ihm vielleicht auch sogar noch zu gut gekommen. Das kommt
1: immer mhm. zu gut. Da musst du Ideen entwickeln. Mhm. Mit wenig Geld etwas Tolles kannst du etwas Tolles herbringen.
0: Also, ein wunderbarer Film, der gehört. Unbedingt nachholen, falls ihr okay. ihn noch nicht gesehen habt. Ähm, und dann kommen wir jetzt, glaube zu dem Film, der unbestritten ist, wo heutzutage würde sagen, das ist auch der beste Film vom Carpenter. Jetzt wollen wir herausfinden, ob das wirklich stimmt.
2: Halloween Night. A small American town. Fifteen years ago. Michael? Halloween. I spent eight years trying to reach him was Boy's evil.
0: Das ist so der Film, der so das Fundament gesetzt hat, dass The Carpenter bei ganz vielen Leuten so als Horrorregisseur abgestempelt wird. Oh my, oh yeah und er selber hatte ja auch Freude dann zu dass er so einen Film machen konnte, weil er auch inspiriert war von den Horrorfilmen aus den 50er Jahren.
2: I find real life terrifying. I find what Bashir al-Assad is doing in Syria terrifying. I find some elements of our country terrifying. Movies that scared me as a, as a viewer... We're all from the 50s, when I was growing up, and this was the, my formative time, when I went to the movies. So a lot of old movies scared me back then, when I was a kid. Uh, I Went to see a film called The Fly, with Vincent Price. That had a bunch of scares in it. The thing from another world scared me. I know how the plumbing works now, so I don't get as scared.
0: Yeah, it's good. 50 jahre horrorfilme wie The Thing oder äh, The Fly haben inspiriert, für äh, Halloween zu drehen. Und das war eigentlich eine Auftragsarbeit für einen Carpenter und hat äh, einen Meilenstein geschaffen, Fragezeichen, für die ganzen Slasher, szene man ja heutzutage, Horrorszene. Mhm. Und ich muss es ehrlich sagen, das ist der einzige Film, den ich in der Vorbereitung nicht mehr geschaut habe, weil... Ähm, obwohl ich ihn sehr schätze für das, was er ist, aber gleich irgendwie so das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt nicht der, normal ich nochmal schauen muss. Weil da mhm. habe ich irgendwie noch so präsent. Keine Ahnung, da habe ich glaube kurz nach ein das erste Mal gesehen. Und ja, ja er, ist, er ist halt schon sehr, sehr atmosphärisch und weiß ich was. Aber das war jetzt so einer, gewesen, wo ich so wirklich am wenigsten Bock hatte, wieder zu schauen. Obwohl ja. alle sagen, es ist eigentlich sein absolutes Meisterwerk. Ja, ist
1: der berühmte Stau. Ja. Und ich, ich, habe jetzt noch mal geschaut, extra, auf das her, weil, äh, dort ist bei mir eben so, so ein, bisschen ein Bruch hat stattgefunden, weil ich bin also aus der alten Tradition gekommen, so ein bisschen Friedhof, und Geistergeschichten und, und das Läscherzeug, das ist dann plötzlich mal Mode geworden und dort ist eigentlich um Mördereien gegangen. Oh, und das hat mich dann eigentlich nicht mehr so verrückt-gruselig gedürcht. Einfach höchstens grusig. <lacht> ja. Und ich bin ja früher auch jeden, Gruselfilm, der neu ins Kino ist gekommen, bin, bin ich schauen. Und wo dann die, die slasher ist
0: kam, habe ich dann plötzlich ein bisschen aufgehört damit. Gut, aber man muss sagen, also, gut, das ist kein Gruselfilm, da sind wir uns einig, aber ähm, es hat gleich, also er hat so inszeniert... Dass man gleich, war oder, Michael Myers, so plötzlich irgendwo, so, neben, äh, irgendwo, neben einer Hecke steht, und dann ist er plötzlich wieder weg und so, also gleich auch noch, also, auf eine andere Art inszeniert hat, dass man irgendwie noch so, ah, ja, es hat dem gleich noch so, wow, oder, jetzt steht er dort, und, wo ist er eigentlich jetzt, und, Also, was mich zu schrecklich steht, durch, das, das ist auch wieder etwas
1: gewesen, was vor ihm niemand hat gemacht Ein kleiner Bub kleiner herziger Bub, nimmt einfach das Messer und fängt drauf los morden
0: mm. Und das, das weisst ja gar nicht, wenn diese Szene stattfindet. Du ganz als, am Anfang. Ja, mal, mm. aber du siehst ja Perspektiven, ja. wie jemand irgendwie in ein Haus reinläuft ja. und er irgendjemanden abschlachtet ja. oben im, äh, im Schlafzimmer mm. und er am Schluss rausgeht und er siehst, wie die Masken abnimmt. Und, und dann kommt der Schock, es ist ein bist, ein ja. Bub, ja. Das war auch ja. wieder
1: etwas Unerhörtes, das ja. wo vor, vor dem nie noch nie mehr gemacht
0: Und dann geht es halt so ein bisschen die, wo man heute sagen muss sagen so ein bisschen zu noch 15 Slasher-Ding, ich weiß nicht, ob man dem so kann sagen, aber ich meine, die, also er hat es irgendwie so ein bisschen, äh, überhaupt salonfähig gemacht. Ja. Und weisst du, so Brutalität, die du vorhin noch angesprochen hast, oder du wolltest so ein bisschen äh, Schauwerte haben, so. das hat Halloween eigentlich gar nicht so. Es ist ja nicht mhm. ein Film, der viel Blut spritzt und es gibt auch gar nicht so viele Tote eigentlich.
1: Nein, man sieht, glaube ich, keinen einzigen Tropfen Blut in diesem Film. Es ist alles cool. im Kopf. Also von dem her schon auch wieder sehr gut gemacht, sehr gut gefilmt, ja. Was dann einfach schlimm war, das Franchise-Wesen. Weil irgendwann nervt ja der Typ. Ja. <lacht> Am Schluss bringen sie ihn zu Boden und er kommt immer wieder und kommt immer wieder. Und
0: ja. ja, da wären wir natürlich beim anderen Thema. Mhm. Ja, Halloween hat da ja. Tom nur den ersten
1: geschaut mhm. und die anderen gar nicht. Und dann, ja, jetzt im Hinblick auf den Podcast, dann noch der letzte oder der vorletzte. Wo Jamie Lee Curtis wieder mitspielt.
0: Also der äh, von 2018, Halloween, der gleich heisst wie das Original.
1: Oder ja. ah, H2O oder
0: Halloween Ns, ich weiß nicht. H20 wäre aber Ende 90 rausgekommen. Nein, dann ist der noch der neue. Aber es ist im Fall auch schwierig, der Blicken gebracht mhm. noch zu behalten. Du hast ja die generelle ja. Halloween-Geschichte. Also du hast mhm. Halloween Ace, also hey Ace, wäre er nie so gedacht gewesen. Und er hat ja als Halloween 2 gegeben. Mhm. Wo ja der John Carpenter auch noch involviert ist, war, aber nicht mal als Regisseur, sondern nur noch irgendwie Musik gemacht hat und so. Mm -hmm. Und dann hat sie das Gefühl dass sie müssten jetzt aus dem raus so eine an Anthology oder so, sagt man dem. Weißt du, das echt wie Halloween das Thema ist, aber man macht ja. andere Geschichten. Mm -hmm. Dann ist schon das Halloween reingekommen, mm -hmm. wo ja der Michael Myers gar nicht mehr dabei war und hat man gemerkt, ah ja, jetzt kommt Aha. gar nicht gut an und hat man den Michael Myers wieder reingeführt und <lacht> <lacht> ja. Nein, das ist im Fall ganz ja. schwierig, überhaupt noch den Überblick zu behalten, wie mhm. das weitergegangen ist weitergegangen. Dann hat ja irgendwie eine Tochter von mhm. Jamie Lee Curtis noch eine Rolle gespielt. Mhm. Und Jamie Lee Curtis war ja irgendwie schon tot. Er hat es irgendwie drei Teile gegeben, bis Halloween ja. 6. Dann ja. Halloween Age 20 ist ja so wie hat äh, direkt das an zweite angesetzt. Einfach ja. irgendwie drei, äh, 20 Jahre später. Mhm. Und, äh, dann hat es ja noch die Remakes gegeben vom Rob Zombie. Die ja gar nichts mit der Halloween-Geschichte zu tun haben. also Wie es Aha. mal angefangen hat Aha. in den 70er. Und jetzt ist es ja so, dass sie im 2018 gefunden haben: Nein, das ist alles Scheiße. man muss jetzt äh, einfach an erst anhängen. Und dann ist halt Halloween 2018 rausgekommen. Ja, ja. Äh, ja, ja. ja also ja. man verliert echt den Überblick. Es, es ist schon ja. immer wieder ein bisschen das Gleiche. Ja, ne? ja.
1: Ich habe da nicht so mitgeholfen da bei diesen Fortsetzungssachen. Außer die Freddy Krüger. Die, weil die sind noch lustig gewesen. Dort habe ich mir ziemlich alle reingezogen. Ja. Aber so da Freitag, der
0: 13 und wie sie alle Da häusen. habe ich im Fall immer noch keine Einzigen äh,
1: gesehen. Nach dem Zweiten habe ich gehört, ja, habe ich es gesehen.
0: <lacht> ja. Aber eben, ich meine, Halloween hat das alles ein bisschen losgetreten, mhm. dann zumal, das ist wirklich schon noch... Interessant, mhm, ja. ja. Und dass das immer noch funktioniert heutzutage, also ist eigentlich auch ein bisschen um Carpenter anzukleiden. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Obwohl er jetzt mit den neuen Filmen auch nicht mehr so viel zu tun hat, mhm. außer dass er noch Musik gemacht hat. Mhm. Zum Beispiel da, das, <lacht> das finde ich eben so genial, dass sie einen wunderbaren Gitarreinsatz im Halloween 2018. This is oh. Ups, das ist Napoleon Wilson. Ups, das war falsch. Hier. <lacht> <lacht> ja. Finde ich cool, aber ja, ja, das ist jetzt mal eine andere
3: Geschichte.
0: Ja, Halloween, also eben bei mir äh, jetzt definitiv ein Film, den ich, ähm, ja, ich schätze, aber ist jetzt nicht für mich einer, den ich auch würde, wenn ich jetzt so John Carpenter ähm, wieder schaue, Session würde machen, wäre auch jetzt mhm. der nicht dabei. Ja,
1: also der Film würde jetzt für mich nicht sein Ruhm, sein grosser Ruhm begründer und
0: rechtfertigen. Ja, da gibt's, gibt's Tolles. Ja, da bin ich gespannt, ob der nächste da dazu gehört.
3: Where's the fog now? Well, it should be right outside my door now. Well, there's something different about this fog. Stay away from the door! Someone listen to me!
2: Get inside and lock your doors. Close your windows. There's
0: something in der Fog. Der Fog von 1980 und ich gebe es zu, das ist jetzt äh, nur durch das, dass wir jetzt die Podcast-Folge aufnehmen. Das erste Mal war ich, dass ich den Film den ich gesehen habe, den ich vorher nicht gesehen habe. Ah. Und ich weiß noch, die Mutter hat mir erzählt, dass also meine Mutter, dass sie den mit dir zusammen hat und er so, ja, das ist ja so ein bisschen. Ja, ja, also weißt du, überhaupt nicht brutal, Das ist noch so ein gemächlicher Film, wo man ja, so irgendwie ja. nebenbei so ein bisschen schauen kann. Mhm. Ich war extrem beeindruckt von diesem Film irgendwie jetzt, ja. für das, dass ich den das erste Mal gesehen habe. Ich finde den aber richtig ja. schön. Ja, gell? So
1: also aus nostalgischen mhm. Gründen, weil der ist jetzt eben noch in dem, dem traditionellen
0: Gruf. eben mit Nebeln. Ja. Mhm. und Was? Geister und ja. Ja, und das ist ja das Schöne, weil John Carpenter hat mir ja eigentlich auch mehr so in dem Sinn rausgegeben, oder? Dass mhm. man gar nicht irgendwie sieht, wer jetzt hinter dem Nebel überhaupt steckt, sondern mehr eben so eine Grusso-Geschichte erzählt ja, und dann hat das Studio ja. gefunden. Nein, du musst auch noch ein bisschen mehr Schauwerte einbauen und darum hat es dann relativ viele neue Dreis noch gegeben im Nachhinein, wo, muss ich jetzt sagen, wenn man so das Gesamtprodukt jetzt anschaut, nicht irgendwie schlecht hey aber gut, ja, natürlich, die Rohfassung nie gesehen, aber mir hat es gedacht, es ist echt so ah, das ist eben so eine richtig schöne Gruselgeschichte die ja, du, du ja. vorhin gesagt ah, hast ja. es macht viel Spass und, und das Meer und
1: die Landschaft ja. und der Abelwiner kommt und äh, die Schauspieler
0: ja. Adrien Babo und Jamie Lee und ja. genau, wo er ja eingebaut hat wird, also der Carpenter würde das Gefühl haben. Nach Halloween müsst doch die durch Dilly und die irgendwie Arrangements. Er ist das irgendwie nicht geworden mit dieser Karriere. Er hat gefunden, an ja. Jamie Lee kommt jetzt in diesen Film auch noch rein. Aber viel zu dir hat sie in diesem Film eigentlich auch nicht. Nein, <lacht> nein. <nee. lacht> sie muss Tom Atkins irgendwie so zur Seite stehen und er. Ja, aber. Ja. Aber es ist gut gewesen, ja.
1: Äh, ja. ihre Erfolge im Halloween fast hinderlich für die Zukunft, ja. weil man sie dann nur noch als Scream Queen. Scream ja. wollen ja, und er hat dann ihre die Rolle zugekannt
0: ja. Ja. Mhm. ja, und sie hat ja nicht halt bewiesen, dass sie noch viel mehr drauf hat als ja, das, ja.
1: Das hat dann aber auch weitergeholfen, dass sie, dass ihre Karriere
0: ist dann weitergelaufen und. Ob schon, ich würde behaupten, es liegt auch nicht an der Frage. Und dort hat es jetzt von mir aus gesehen nicht viel gemacht, ausser halt einfach am Straßenrand stehen und irgendwelche zombie aus dem so irgendwie begrabst oder so. Ja schon,
1: also. aber für einen Schauspieler ist es ja wichtig im Business zu ja, bleiben. Ja gut, das stimmt. Ja, ist du ja, du, du genau bist ja. ein Tag fliegen <lacht> und ja,
0: <lacht> nee, das, das war schon nett. Oder? Ja. Mhm. Wie war es bei dir und hast du den du das erste Mal gesehen?
1: Dann bin ich hier im Kino schauen, wo er rauskam, ja.
0: 1980. Ja, ja wieder ein John Carpenter-Film ja. und da geht man
1: einfach, ja. Und äh, er war nicht schrecklich und nicht grusig und brutal,
0: und, äh, aber aber eben, schön gemacht. Schon dann hast du ihn gerne gehabt, oder ist jetzt auch noch ein bisschen gewachsen mit der Zeit, in der du immer wieder geschaut hast? Äh, ich finde den immer. Einfach so, so ein gemütlichen,
1: ja. schöner, altmädlicher, ja.
0: Das ist mir eben genau gleich gegangen, obwohl ich nicht mhm. das erste Mal gesehen habe, aber ich hatte das Gefühl gehabt, das ist echt so eine schöne Anfang 80 er film Hat mir auch, ich auch Wenn man die abgesehen hat, ich habe dort natürlich auch zwei Augen zugedrückt, so, Charakterzeichnung und so, nicht so ausgereift sind, aber das einmal dahingestellt. Aber, also
1: sie am Radiomikrofon, sie ist
0: natürlich schon noch. Sie ist präsent, sie ja. Sie ja. hat äh, ja, ja. gut, das, das stimmt. Ja, 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 gut, ja. Darum schafft sie auch beim Radio. Da hat es ja auch noch ein Remake gegeben, der 2000er scheinbar. Ja, Das ja, ich aber ja. nicht gewusst kann. Hast du das, das mal
1: gesehen? Ja, habe ich gesehen. Oh. Der ist das so ein bisschen amerikanisch süßlich mm. so. Ja, ja. Ja.
0: Und nicht das Original. Ja, das glaube ich, ja ist ja so Zeit gsi, was sowieso alles haben müssen, neu auflegen wie ja. Texas Chainsaw Massacre und was haben wir noch gehabt? da? Halloween selber ja sogar, ja, ja.
1: Äh,
0: The, The Hills Have Eyes, House of Wax und weiß ja. ich was aus, aber eben nach zwei Original können wir sie auch nicht mehr Und eben immer noch ein Film, wo von mir aus gesehen, obwohl er jetzt halt irgendwie über 40 Jahre auf dem Buckel hat, immer noch sehr gut funktioniert. Ja. Äh. Auch wenn Defekte, genau, Defekte habe ich noch eingehen Ja, hm. Ja, manchmal Sachen so ein bisschen der Nebel, das muss man halt echt schlucken, gesehen halt manchmal so ein bisschen äh, halt, ja, aus der vergangenen Zeit aus. Also, ja, bei mir so sind,
1: bei mir sind Effekte in einem Film nie so maßgeblich. Also ich finde das immer ganz schlimm, Aber neue Produktionen, wo es dann nur um das geht. Also ich liebe mal einen billigen Effekt, oder gar keinen. Was mir wichtig ist, an einem Film ist in erster Linie Geschichte, die erzählt
0: mhm. wird. Gut, ist jetzt auch nicht so tief bei der Folge eigentlich. Also Nein, dort jetzt nicht unbedingt. Mhm. Aber kohärent erzählt irgendwie funktioniert, ja. so wenn es irgendwie nicht weiss nicht was ist. Ist ja, ja jetzt nicht irgendwie das Meisterwerk, aber... Ja, das Thema ist einfach ja. ein Frevel mhm. und Frevel
1: und... Aus und Säune für das. Ja. <lacht> Über Generationen hinweg halten. Ja, ja. Mehr braucht
0: es gar nicht. Das uh, funktioniert uh, einfach. Uh, uh, uh. Also würde ich jetzt behaupten. Ich weiß nicht, wie es Leute geht, die ähm, eher eben wirklich moderne Filme schauen. und jetzt noch funktioniert, einmal mal dahingestellt. Aber ja, ich finde das wirklich also so. Das spannend sehr, ist ja gleich. Ja, eben.
1: Ja, hm? ja weißt du, die, 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 die Geister da. Verwitchen Sie da, Bub, verwitchen Sie den, verwitchen sie, sie, sie den, das ist ja schon noch. Manchmal fiebert man ja mit, mhm. für Leute, die einem sympathisch
0: sind. Ja, und das ist ja Kunst. Obwohl die Figuren relativ flach sind, man ist gleich mit mitfiebert. Ohne Jamie Lee Curtis, der ja jetzt nicht wirklich eine grossartige Figurentwicklung hat in diesem Film. Aber er hätte es denen nicht gönnen können, wenn sie irgendwie abgeschlachtet wäre, in diesem Film zum Beispiel. Ja, sie spielt halt auch so ein Speedball, mhm. oder? Ja. Und das macht sie gut. <lacht> ja. <lacht> macht sie sehr gut. Ganz viel Liebe für Jamie. Mhm. Ja, da sind wir in diesem Horrorgenre drin. Warum? Dass man im Carpenter auch immer ein bisschen unterstellt, dass er eigentlich nur ein Horrorregisseur ist, was er ja eigentlich nicht ist. Und das hat er mit dem nächsten Film, den er rausgebracht hat, eigentlich auch sehr gut bewiesen. <lacht>
2: 1988, the crime rate in the United States ah. rises 400%. 1991, the United States Police Force is formed. 1997, New York City is a walled maximum security prison. John Carpenters, escape from New York.
0: Ja und Schade ist etwas nicht rauskommt, und zwar das wunderbare Thema von diesem Film. <lacht> 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 Ich begrüße Kollegen von Telehorst, die haben vor kurzem über den Film geredet Und äh, der Andi und seine Kollege haben äh, die Interpretation hier geliefert zum äh, Main-Theme von ähm, Escape from New York. Auch oh, einer der Klassiker von John Carpenter mit der absolut blödsten deutschen Übersetzung, die es auch gibt: Die Klapperschlange. Hat ja ah. überhaupt nichts zu tun mit dem, nee. mit dem Film. <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> Sein Tattoo ist ja Cobra. <lacht> ja, aber, ja, Ich weiß nicht, ob das so. Das wollte ich eigentlich mal recherchieren. Das habe ich irgendwie jetzt vergessen. Gehabt. Aber ob das irgendwie gleichzeitig herausgekommen wie Cobra mit, äh, mit dem Stallone, hat es ja auch einen Film gegeben. Hm, ob das hm. wegen dem war, dass man dann hm. gesehen hat, Klapperschlange. Aber ja, ist ja eigentlich auch gleich. Weil dieser Film, das ist so so, nachdem dass er wirklich extrem im Horror-Genre unterwegs war, nach Halloween und der Fogener das Escape from New York herausgegeben hat.
1: Ja, ist, oh, vielleicht haben sich die übersetzt und gedacht, ja, aber in den USA gibt es ja gar keine Cobras, <lacht> gibt es ja Klapperschlangen. Ah,
0: ja. ja. Für, äh, Ach, weiss ja. ja. So nicht, ich kann mir so nicht erklären. Aber die Übersetzung macht überhaupt, äh, hat überhaupt irgendwie Einfluss, dass man diesen Film irgendwie schlecht finden mhm. Weil äh, das ist so eine dystopische Geschichte, äh, wenn wir noch schnell darauf eingehen. Also Manhattan ist quasi ein Gefängnis, also abgeschottet vom okay, ganz äußeren mhm. Und dort schicken wir auch alle Schwerverbrecher rein und die mhm. müssen quasi selber schauen. Dummerweise stürzt es Air Force One dort mit der Präsidentin mhm. und der Präsident hat jetzt ein Kassettchen dabei. Ja, Kassettchen, ja. kennen die auch nicht mehr. Das war äh, etwas, das man früher so in... Äh, ja, ich weiss gar nicht, ob ich es erklären würde, weil die Leute eh nicht rauskommen. Aber, äh, heute
1: nennt man es, glaube ich, den Football. Der Football? Ja, der mit
0: atom -Codes. Aha, ja. ja die sind mhm. ja am Präsidenten. Ja. Und früher war das aber noch auf ja. einer Kassettchen. Aber schon, ja. Und wo quasi den könnt verhindert. Dummerweise mhm. ist eben der Präsident dort abgestürzt. Und es gibt nur ein Mann wo man für diesen Job holen. und das ist der Snake Plissken. Mhm. Der Kurt Russell. Ja. Ja. Und äh, der Kurt Russell wäre ja eigentlich gar nicht unbedingt für die Rolle, weil ähm, ja, er ist halt so als Disney-Star irgendwie noch gehandelt worden, weil er als Kind dort vor allem ähm, seine Karriere ein aufgebaut hat. Und da hat niemand gedacht, ja, der könnte doch nicht so eine knallharte action -Held spielen. Mhm. Aber der John Carpenter gefunden, er braucht Kurt Russell.
2: First of all, I didn't uh, cast Kurt. Kurt was already cast, and they couldn't find a director for this. And I really wanted to do it. Kurt is uh, just a tremendous actor, but he's from the old school Disney act acting. He comes in, knows every line, knows everything, so I don't have to say much to him. We just get a rehearsal going, then we shoot, and uh, he's my kind of actor. Mm
0: das ist eigentlich sinnbildlich für Nair, was noch alles ist nach Escape from New York, also mhm. die erste grosse Zusammenarbeit zwischen John Carpenter und Kurt Russell ja, okay. und er funktioniert echt wahnsinnig in diesem Film, ja jetzt tatsächlich wieder letzte Woche noch schnell <lacht> der scheiß Nicht nur, einfach äh, das
1: Outfit. Ja. ja. Das ist du echt coole Sau? Ja, das Tanktop eng anliegend, äh, da die, die Tarnhose, der Stiefel und eben die Augenklappe ist ja seine eigene ja, Idee. Genau, ja. Und mit dem ist Gott äh, zu einem, wie sagt man, so Ikone geworden. Mhm. Ja, So wie Mickey Mouse oder andere Sachen. Ja. So, ja. Man kennt es sofort.
0: Ja. Hat ja leider auch dazu geführt, dass es noch Fortsetzungen gab. Irgendwann in den 90er Jahren. Ich weiß nicht, ob mhm. du die mal gesehen hast. Ich glaube nicht.
1: Oh, die ja. eigentlich sie schon. Aber die, die haben sie, glaube ich, nur gemacht, weil sie so Spass hatten zusammen. <lacht> Nochmal zusammen wollen schaffen. Ja. Ja.
0: Nein, also, weißt, ich glaube, das ist bei vielen Leuten so quasi das, was man «Guilty Pleasure» nennt. Mhm. Ich ein lese Foreshadowing, vielleicht für einen Adventskalender, je nachdem, falls jemand noch keine Idee hat für einen Film. Aber äh, eben, wir haben jetzt hier erst «Escape from New York» und eben die Klapperschlange. Und auch alle anderen, Kurt Russell, mit meine «Leave and leave» wo ja, wenn man Western nicht so abgeneigt ist, auch ein Begriff ist, wo ja, man ja Sacken cool finden, ja. mit ihrer Halbglatzen dort und der Polizeichef. Ja, haben, der Bad Guy hat ja.
1: gespielt und jetzt ist er einer von der Polizei
0: und jetzt ist der Kurt Rassler. Ja, also obwohl er ja gleich auch ein bisschen so ein Bad Guy ist, von Art. Ja, das war glaube ich auch der erste Film, der
1: so richtig mal durchgekommen ist, gekommen, was der... Carpenter, so von Regierung und mm. Behörden und so, haltet Geheim. Ja, mm. kann man das später noch dazu wem, ja. Ja, ja.
0: <lacht> Nein, du ist ein wahnsinnig geiler Film, also wie gesagt, ja nicht letztes Wochenende mal geschaut, obwohl ich muss sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, ist ja früher bei uns, oder du hast ja mir Assault und Precinct 13 auf Video da Und mhm. die Klapperschlange war auf der gleichen Videokassette drauf. Gewesen. Und ich oh. habe ich das auch noch geschaut. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, das letzte Mal, dass ich geschaut habe, mhm. ähm, er hat mich zwischendurch, es schießt mich fast an, weil ich den Film echt so gerne habe, mhm. wie in Erinnerung, hat er mich zwischendurch ein bisschen gelängweilt. Darf man das sagen? Fast? Das ist fast ein bisschen ein Frevel. He? Ja, aus
1: heutiger Sicht durchaus verständlich. Ja, ja, aber Es, es, hat es, mich es nicht ist, mal ist nicht allzu viel Action. Ja,
0: aber um das geht es gar nicht. Sehr ne, dosiert. Ne.
1: ist ja
0: irgendwie sonst so, manchmal so ein vom... Aber es hat gute Figuren drin. Ja. Der Ernest Borgnein als Taxi-Chauffeur, ja, ja, der ist ja, ja.
1: Und, und der andere Typ, der bei Salt der, der Gangster hat ah, gespielt. Ah, der, der dort mit der Ja, der mit, mit der, der, der fruchten Gigalit Frisur. Frisur ja. Ja, die <lacht> habe ja. die die ich jahrelang dreht die Frisur. Egalen Frisur? Ja, ja, doch okay. dann haben mir meine Hase aufgestellt. Also, das
0: habe ich ja nicht mal gewusst. Ja, das,
1: das hat mich auch noch irgendwie cool
0: getücht. Ja. ja, das stimmt. Das ist auch so eine Szene, wo ich... Das ist eine, wo ich... Weisst du, manchmal hast du doch so Filmszenen, wo zwischen zwischendurch so... Wenn du alleine daheim bist, am Abend, mhm. auf YouTube unterwegs bist, dann denkst du so... Jetzt sollte ich noch coole Filmszenen schauen. Mhm. Und das ist eine von denen, wo ich mir auch beinntue. weißt du, so dort, wo die Polizei in das in das Gefängnis hineingeht, also mm -hmm. auf das Manhattan. Und dann kommt dieser Typ kommt, kommt zu laufen mm -hmm. und dann zu so lachen <lacht> 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 ja, ja. Und das ist eine, wo wir jemanden mal noch reinziehen, ja. so für, äh, weil es echt eine echt geile Filmszene ja. ist.
1: Also super ja. gute Nebenfigur. Also.
0: Ja, und dann die Schlägerei gegen den haarigen, ähm, fetten ja, irgendwo. Ja. 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 Nein, es ist wirklich ein super Film. Also, ja, die ja. ganze Prämisse, haben habe mir das immer ja. vorgestellt, so von wegen... Ja, so abwägig ist es gar nicht, dass man irgendwie einfach mal so sagt, hey, pff, das Areal hier ist jetzt ein Gefängnis und jetzt schiessen wir auch in drin die soll selber schauen. Mhm. Läuft ja heutzutage auch schon ein so, ohne dass man unbedingt das Gefängnis machen muss oder so bezeichnet. Es äh, gibt,
1: ja, gibt ja so Projekte in Peru, glaube mhm. wo man so viel Früchte die Leute eigentlich verbannt, aber dann laden sie ein. Aber die sind da in der Natur und bauen dort ihre Dörfli und machen ihre eigene Gesellschaft Dort hat man dann einfach, ja, ja das nur verrückt gefunden, dass Manhattan, oder die Geldstadt, mhm. dass man die einfach
0: aufgibt und als Gefängnisinsel ja. verwertet. Das ist ja auch wieder eben die Gesellschaftskritik, oder Carpenter irgendwie noch so ja. Hungerschwelle eingebaut hat. Ja, wo ist das New York, ja. New York. Ja, ja. Die glamouröse Stadt, oder? Puff, weg damit. Aber in den 80er Jahren, ich glaube, New York nicht so als glamouröse Stadt angeschaut worden. Nein, da war sie recht im Niedergang. Ja. Ja, ja. Darum macht es ja Sinn, dass man dort so ein Gefängnis aufbaut. Hätte man gar können, ja, zu dieser Zeit, ja. ja. Hätte man es doch gemacht. Ja. Oh, ja, gibt es noch etwas zu dem Film, wo man noch sagen müssen? Ähm, ich habe mir da noch ein paar Notizen gemacht. Ich glaube, wir haben alles abgeklappert. Echt, also, ja, ein, auch einer von den massgebenden Karten mhm. der Filme, die man unbedingt mal gesehen haben mhm. finde ich, jetzt.
3: Er
0: hat einfach eine, eine, neue,
1: eine neue Figur eingeführt, so, so das Badass. Mhm. So
0: der der Antiheld. Also mit, mit,
1: mit Wiedererkennungswert, ja.
0: Und wirklich, also, das hat man ja vorher schon ein bisschen probiert, ich meine, so das Anti-Helden-Zeug, so im Prinzip ist beim mhm. Snake Plissken halt ja wirklich so, das ist wirklich ein Sekku-Egoist. Mhm. Ist Ach, einfach ganz, ganz sekt ja, durchgezogen,
1: ja. nicht links, nicht rechts, ja. ja. Und Wartkage. Ja. Und dann kommt ja wieder, er auch wieder, er fragt ja auch jemandem mal, gerade Smoke. Ja, <lacht> ja stimmt. Er ja. Äh, äh, wiederholt ja manchmal auch so Sachen in seinen Filmen.
0: Ja, ja, logisch. Das ja. sind so kleine Kassel Witze. Durch, ja. Ja. Wo man halt einfach kennt, wenn man ja. das Zeug durchschaut. Ja, ja. ja. so kleine Running gags Ja, ja. und äh, ja, dann machen wir doch weiter. Geht Schlag auf Schlag mit dem nächsten Film. auch einen, den ich ähm, das erste Mal gesehen jetzt. Was ich eigentlich auch fast ein bisschen Schande ist, als jemand, der sich als seine Ast bezeichnet. Twelve men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice.
2: Now it has found a place to live, inside, where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open it takes us over and it has no more enemies nobody left to kill it
0: the thing oder auf deutsch das ding aus einer anderen welt mhm. von 1982 ja wo, ja, das ja Remake ist von einem Film aus den 50er Jahren, von ja. Carpenter ja vorher aus dem Ausschnitt, den äh, wir ja ja abgespielt, selber schon erwähnt hat. Und er zelebriert dort so ein bisschen äh, das Klaustrophobische. I frankly
2: love Siege-Movies, and I have since I was a kid, based on the influences of Howard Hawks. He would have a group of people that were trapped in some place, and they would have to fight against either Elements, or Indians, or Monsters, or whatever they would fight against. Probably my own life was, I was a little under siege. I grew up in Bowling Green, Kentucky, and my parents were Yankees from northern New York. So we were out of place in Bowling Green. And when I was growing up, it was Jim Crow South. So it was pretty rough. And I think that probably informs a lot of what I do.
0: Ja, übrigens, die Ausschnitte haben wir auch in unserem YouTube-Video John Carpenter on Managing to Survive Hollywood auf dem Kanal Variety, <lacht> 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 die wir da in den Show Notes Ich spiele jetzt hier ihr in den Show Notes nicht ein? Aber auf jeden Fall, das Klaustrophobische ist ja noch witzig, oder? Weil das hat er ja eigentlich schon vorher recht gha und hier gibt es noch ein bisschen an die Spitze. So eine Gruppe von Typen, irgendwelche Forscher, wo der Antarktis mitten irgendwo im Nirgendwo im Schnee und Eis irgendwie ihre Base haben oder ihre Basis und dann äh, kommt da so ein gewisses Viech, ich weiss gar nicht, ob man dem Viech kann sagen aber ich so ein Ding, ein Ding, ja.
1: Ja, zuerst ekelt ja ein Hund oder ein ja. Wolf durch die Landschaft und wird verfolgt von einem Helikopter. Die werden auch ja unbedingt herabschiessen. Ja. Baller ja. auf den Hund. Ja, und dann denkst du ja so, eben, so doof Wolfjäger. Wobei, was hat ein Wolf wieder der Antarktis? Ja. <lacht> ist.
0: Arktis Ja, dort so, hat man schon mal so ein bisschen hauhörig ja, werden. <lacht> das war ein kleiner
1: Hund, der irgendeiner mal mitgebracht hat. Ja. Ein Schlittenhund. Möglicherweise, ja. Husky? Ist aber
0: kein Husky? Oder ist es ein Husky? Ich weiß nicht mal mehr. Ich weiss jetzt auch nicht mehr. Ah, ah, auch ja. Gut. So. Und. Ich hoffe, Loh hat den Film nicht gesehen. Weil ich glaube, wenn die auf den Hunger ballern, hat die auch schon Tränen in den Augen gehabt. Aber ja. ich kann sagen, Loh, der Hunger überlebt. Bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ich einfach
1: nicht mehr einfach so ein Hund, Hund, ja. weil da
0: wohnt etwas drin. Ja. Ja. Und der kommt eben in die Basis hin, wo unter anderem auch Kurt Russell dabei ist. Ja, dann tue sie ihn zu den anderen Hunden. Mhm. Mhm. Und dann haben ähm, hey, wir etwas vom Sensationellsten, was ich jemals habe gesehen habe. Also ich habe ihn wirklich irgendwie vor, vor einem Monat, glaube ich, das erste Mal gesehen. Und ich habe schon viele Filme gesehen, aber ja. so etwas wie die handgemachten Effekte wie ja. diesem Film ja. habe ich vorher noch nie gesehen und ich bin wirklich so vor dem Bildschirm ja. gehockt und
2: boah, ja.
0: das war ein. Das heute immer noch unglaublich,
1: was da für Arbeit und äh, auch Liebe steckt im, im Detail mit diesen Effekten, mit diesen handgemachten oder dann so also viel, viel überzeugender wirkt wie die Computeranimationen. Mhm. Wahnsinn! Und, und die verrückteste Sache, also was der dort für Ideen hatte, wie, wie sich die aber die, die, die Infizierten dann verändern und mutieren. Und wow, unglaublich! Unglaublich!
0: Grandios! Und das Krasse ist eben, du weißt nie genau, wer hat jetzt das
1: Ding in sich hat. Ja, ja, das ist eine Geschichte, um. Traust du wem. Ja. ja, wer, wer treibt jetzt da die Krankheit in sich
0: oder was auch immer. Und der Bluttest, weißt, du, etwas, mhm. wo ja näher also die ja wirklich grandios sind, mit mhm. all denen, also ich meine, ich spiele jetzt da auf die eine Szene an, wo, wo sie dir endlich reanimieren und dann seine Arme in den Bauch von go und ja. er wird werden und dann das ganze <lacht> ja. komische Feich rauskommt ja. plötzlich. Also das denke ich gar nicht, aber die spannendste Szene im ganzen Film ist eigentlich die, wo sie den Bluttest machen.
1: Ja, wo sie sicherstellen ja. äh, wer ist noch... Wer ist noch normal, wer ist noch menschlich und wer hat es
0: ja? Boah, grandios. Mm. Und das musst du mal herbringen. Ja. Also Wo du wirklich so denkst, boah, oder? du hockst da und denkst, oh, Kurt Russell ist ja wieder dabei. Wo ja so ein bisschen der, äh, dann zu machen kann man schon sagen, dass, man, dass er der Hauptdarsteller war, wo man würde denken, ja nein, der ist sicher nicht. Aber in dieser Szene schon du das Gefühl, es könnte auch er sein, das weil sich sehen, so ja. gut inszeniert ist. Ja unglaublich und echt, eben, wie du gesagt hast wahnsinnig gute Effekte wo man auch muss sagen bei den drei Arbeiten Schlussendlich jetzt, was wir gesehen ist natürlich sehr gut rausgekommen, aber das muss, glaube ich, ein äh, Arschloch gewesen sein, der, der die Effekte gemacht hat. Also eigentlich, nicht ein Arschloch, sondern eigentlich ein Perfektionist. Ja. Der hat auch gefunden, nein, es ist noch nicht perfekt, wir müssen noch mal, wir müssen mhm. noch mal, und hat mhm. echt die ganze Crew irgendwie am, äh, am Filmset behalten und hat gesagt, mhm. nein, 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 es ist noch nicht gut, wir müssen noch mal, und ja. das hat alle so richtig angeschissen. Weil yeah. es halt da die Umstände, <lacht> oder, es ist ja auch ein bisschen alt Hätte sich gleich recht angeschissen, aber schlussendlich, für die Sender, Satz hat sich's gelohnt. Ah, ich, ich habe
1: noch gelesen, da, dass, dass er für die Defekte selber schon ein recht höchstes Budget hat bekommen. Und wo das ist losgegangen und wo sie gesehen haben, wie es tut, haben sie noch mehr Geld gesprochen für die Defekte, dass es eben, dass es wirklich super perfekt mm. wird.
0: Ja, und es ist noch definitiv gelungen.
1: Es ist auch fast auch wie ein Höhepunkt von, von dieser Ära. Wie man es früher gemacht hat, hat sich jeder ja Filmemacher unglaublich viel überlegen Die haben sich ja immer probiert zu überbieten mhm. und mussten total findig sein, um eben realistisch irgendetwas herzubringen. Heute macht man eben alles da auf der Tastatur. Ja. ja, der ganze Zauber ist weg und das war wirklich noch ein gutes altes Handwerk. Ja. Und wirklich ein Höhepunkt in der Filmgeschichte,
0: wie ich meine. Das, hat, das könnte jetzt gut so umschreiben. Ja. Das traurigste Beispiel ist ja, sie haben ja ähm, ein Prequel gemacht, im 2011, ich glaube. Sie haben das mitbekommen, von The ja. Thing. Vorgeschichte quasi. Und ja, dort, ja. dort sind auch so, Freaks dran gsi, wo sich wirklich die Mühe gemacht haben gemacht, sie gefunden haben, wir wollen original würdigen und haben auch so schöne, praktische Effekte gemacht. Und dann das Studio am Schluss, oh. nein, nein, da müssen wir jetzt noch Computer drüber knallen. Und jetzt sieht ah, alles ja. richtig scheisse Moldet,
1: aus. Da habe ich mal so ein bisschen reingeläuft, mhm. ja, aber isch Ah, schau hin und geh
0: vorüber, das dort, ist es nicht. Dort hat ja gerne ja. mal so der äh, wie sagt man Directors Cut, ja. so wie sie es sich vorgestellt ja. haben. Das wäre eigentlich ja. alles praktisch gewesen und die haben einfach noch Computereffekte ja. drüber gemacht. Und das verstehe ich bis heute nicht, warum sie, sie, ja sie das Oma gemacht machen und sie ja. sie wieder verhindert wollen. Ja, ja schade. Ja, Studio Studiobossen, ja. ja, das ist immer die gleiche Geschichte. Und am Schluss habe ich eben auch sehr geil gefunden von The Thing, wo sie dann dort so hocken Sie haben ja ja. quasi alles in die Luft gejagt und mhm. dann saufen sie noch zusammen eins. Ja, die zwei und, letzten Überlebenden. Und wissen einfach, dass sie wahrscheinlich das Ganze nicht überleben Ja,
1: ja. Das Ende bleibt offen. Ja. Ja, ja.
0: Und das finde ich auch schön. Jetzt ja. hat sich der Carpenter auch traut. Mhm. Ich sagen, ja, unsere Helden, man weiss jetzt nicht, was mit ihnen passiert. Die hocken ja. jetzt einfach hier und ja. können sie uns überleben oder mhm. viel sterben. Sie. Ja. Und ich bin froh, dass es nie eine Fortsetzung von diesem Film gab, Ja. Wo dann plötzlich noch erklärt, dass die dann gleich irgendwie noch sie rauskommen, oder wie weiß ah. ich was. Nein, äh, und ich mir selber fast. müssen klappen, oder hätte mich wollen klappen, weil ich das jetzt nie gesehen habe. bis jetzt, Obwohl ich dann auch mhm. müsste sagen eigentlich so geil, wenn du mal so Klassiker noch nicht gesehen hast, weil mhm. hast du im höheren Alter auch noch etwas so. Kino-Kunst nochmal so ein bisschen ja. richtig gespürt.
1: Und gemein ist ja, g'si, dass der Film gar nicht, trotz mal gar nicht so viel hat eingespielt. Mhm. Das hat auch der Kapitel ein bisschen Aber ist jetzt ein Klassiker. Mhm. Kult. Ja. Oder? Im Nachhinein.
0: Ja. Das ist ja so ein bisschen quasi ähm, der Initialzünder gewesen für. Ähm, dass ich ein bisschen den Leck man hat. Mhm. Beim nächsten Film ist Glaube noch ein bisschen schlimmer. Gewesen. Es gibt eine verborgene Welt, wo das Böse von gestern den Zauber von morgen schafft.
3: Was geht ihr vor? Ist das eine
2: Art Magie? Die schwärzeste Magie. Sie nennen ihre Welt Little China. Letztendlich bringen wir Ordnung in dieses Chaos.
3: Ah! Ah! In dieser Welt erwarten Jack Burton echte Schwierigkeiten.
2: Wen? Jack Burton. Mich. Oh, Jack! Jack? Jack! Er sollte zur Hölle fahren. Wenn du
3: einen Mucks von dir gibst. Jack!
0: Und genau da landet er. auch. Ja, das Paradebeispiel für das John Carpenter in der Zeit manchmal ein bisschen voraus war. Das war ja dann denke, der zweite ja. Flop, war, den er generiert hat nach dem ja, Thing. Ja. Und ja, was war das Problem für mich? Du hast mir äh, noch gesagt, hey, du bräuchtest noch irgendwie Big Trouble in Little China. Und ich hatte auch lustig, du noch die hat ja lustig gewesen auf DVD, hast du hast mir ja. Noch mal geschaut. Jetzt. Ja, ja, ich habe ja. dann noch
1: zweimal geschaut. Ja. Zweimal sogar? <lacht> ja, auf
0: Englisch ja. und auf Deutsch dann auch noch. Ja. Und welche Version war besser? Äh, ich ich <lacht>
1: habe eben… Ich habe nicht alles so verstanden. Aha, und ich habe nichts verpasst ja. Ich habe dann noch mal auf Deutsch noch und ich habe nicht verstehen, warum der Film gefloppt hat. Wie der ist so dermassen
0: lustig. Ja, aus der heutigen Zeit betrachtet schon. Aber ja. weißt, du, das war ja eine Persiflage, so ein bisschen, das ganze asiatische Kino noch ein bisschen. Mhm. Und hat Oh, einfach alles mal so ein bisschen geworfen, wo oben ist. Also, sie haben ja eigentlich ursprünglich gesagt, also, das ist so quasi ein Indiana-Jones-Film gemacht. Dann haben wir dem Carpenter ja, gesagt, mach ja. mal so ein bisschen ja. etwas in Art von Indiana-Jones. Ja. und hat habe gefunden, ja gut, das das asiatische Kino, das finde ich noch lustig, aber ich tue das Ganze noch so mit dem Augenzwinker umsetzen und das ja. hat halt, weil sie dann zumal Ende 80er das ganze asiatische Kino noch nicht so kennt haben, ja. ist das neuer halt auch überhaupt nicht gut angekommen, weil sie die Anspielungen auch nicht checken haben, und er halt einfach, es ist ein Potpourri von Ganz viele ja, verschiedene Ja, Sachen. Es,
3: es
1: ist so, so ein Crossover-Ding. Ja. Man hat entweder Karate-Filme gehabt oder abenteuer oder, oder eben da so, so ein bisschen fu zauberei mhm. und, und der hat einfach alles wild durcheinander gemischt. Und, und mit dann, dem,
0: glaube ich, die einfach nicht klarkommen.
1: Ja, und noch mit, mit äh, Frauen entführen und, und <lacht> mit irgendwelchen Opferungsritualen. Und, äh, der war so irrsinnig.
0: Das ist Wahnsinn. Also ein riesen Spaß der mhm. Film, von A bis Z. Das ist auch so, als ja, ich das erste Mal gesehen habe, ich gar nicht, das ist auch etwa 10, 12 Jahre her oder so, und dann mhm. habe ich auch so gefunden, ja, okay. Mhm. Und jetzt, als ich da wieder abgeschaut habe, dachte ich, nein, das ist echt geil, es ist so das ist echt, ein Spass, ist eine Achterbahn, ja. Ja. ohne irgendwie etwas Grosses rauszuziehen, ja. aber mhm. es ist echt, es ist völlig gaga. Ja. Und echt, aus dem Grund irgendwie einfach auch verdammt geil. Mhm. Ich meine schon nur dort der Ranger, der mit ziemlich komischen Hut in der Gast steht und dort seine Zauberblitze macht. Und ah ja, da die mit, drei Superkämpfe ja. da, ja. Ich ja. so, so hä? Äh, was soll ja. das? das so, der ganze Film ist einfach ja. nur so. Ja. Und der Jack Burton, der eigentlich so als Held angesetzt wär, war, wo ja einfach ein völliger Tobo ist. Wo man sich, ja,
1: er, äh, er, er, ja. er ist ähnlicher dort. Er ist gar nicht wirklich die Hauptfigur, ja. sondern das ist da der bisschen Ja, Date. eigentlich,
0: ja. 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 Uh, Jack Byrne, übrigens wieder gespielt von Kurt Russell, mhm. wo er auch wieder beweist, wie vielseitig das er ist. Ja. Er ist so, ja, der Topo mit seinem äh, Tanktop, seinem ermulosen ähm, T-Shirt und vor allem die Stifel. Ja. Die Stifu. <lacht> Über die müssen wir jetzt noch reden. So Stifel. Das war immer das so, gewesen, wenn ich dachte, nein, das lädt doch nicht mehr an. Wohl, wohl in den 90er Jahren. Ja, äh, die, die ähm Ach, wie heisst ich das? Die, die Gruft ist und so, die hätte gerne so Ja, ja die Trans-Leute. Aber das sind Buffalos, gewesen, das doch keine Stiffel ja, einfach So klumpige so, ja. so Stiffel ja, mit gut, Schnallen ja. und hohen Absätzen und und und. Ja. ja, aber eben schon nur das. Mhm. Ich so, Mann, wie rennt der mit diesen Stiffeln durch? Ein ganze Film durch. Aber äh, eben, wie gesagt, bei also mir es gesehen, <lacht> ja, ist ja mittlerweile auch ein Kult Film
1: Und dann gibt es doch noch die eine Szene am Schluss, wo es die Bösewichter löpft einfach explodiert. Ja. <lacht> da ist ja hat ja schon mal so eine Szene gab im James Bond.
0: Ah ja. Äh, und und genau, ja, der kann. mit der
1: High und und er setzt nochmal mal eine drauf. Ja. Also, der blast jetzt noch mehr auf und da, man, man sieht nicht, wie er explodiert, aber man sieht einfach da oben um in
0: Ecke, wie das Zeug da, und, Also, das ist ja so grotesk. Ich frage mich, was er sich überlegt hat. Also, weisst er hat ja wirklich so einen Fick drauf gegeben, sorry, wenn ich das so mhm. sage, aber weisst du, so, hey, du musst jetzt äh, äh, einen Film machen, der irgendwie ankommt an dich in der Kasse, à la Indiana Jones, und dann er einfach, äh, hey, bläh, jetzt mach ich, ich einfach mache, was ich will, ja. oben raus einfach irgendetwas. ja. Etwas. ja. Du hast die Hunde gerade Moment. <lacht> Läuft jetzt der da? du. Wie ist jetzt da rausgekommen? Ja. Ist das nicht die Hunger? Nein, das ist nicht Hunger. Ah gut, also, ah, nein, also ich nein, habe so ausgesehen. Der Schwanz ist nein. mir irgendwie bekannt vor, aber der ist nicht dein.
1: Nein, mein ist nicht schwarz-schwarz, mein ist gestromt.
0: Aber der, äh, der Schwanz ist recht buschig, so wie ja. bei deinem. Aber der ist auch im Aber ja, ist ja gleich. Nein, äh, eben. <lacht> ah, und was noch witzig ist, ich weiß gar nicht, wenn der nachher zum Kultfilm geworden ist. Worden. Mittlerweile gilt er als Kultfilm. Zu Recht, muss oh, ich schön. sagen. Ja. Und der Lopan, oder der Bösewicht, ja. der hat mittlerweile auftreten kann in irgendwelchen Fernsehserien, irgendwie The Chronicles, kenne ich jetzt nicht als Fernsehserie. Eine andere Serie, die ich gesehen habe, Chuck, wo, wo er irgendwie auch noch vorkommt. Ja, da noch in anderen Kinofilmen also, Nein, Aber du weißt, man die gleiche Rolle. Ja, ah, die gleiche ja, Rolle? Das ist echt Lob ja, dass sich der in diesen Serien ah, noch ah, ah. Das haben wir noch recht witzig gefunden. <lacht> ja, also eben, und eben, das ist ja genau das, was wir am Anfang gesagt haben, das ist so der zweite ähm, Schlag ins Gesicht für den Carpenter, weil ähm, er hat nur 11 Millionen eingespielt, glaube ich, wenn es mir recht ist. Mhm. Und das war die Hälfte von dem muss ähm, sie ausgehen, haben, wenn man noch das ganze Marketing und so dazu mhm. zählt. Und er hatte so ein bisschen die Schnauze Ja, ja. Hat er fand gefunden, oh, pff, was wollte ich da eigentlich noch? Darum ja, auch oh, Surviving Hollywood, wie wir vorher gesagt Und ist dann wieder eher so ein bisschen zurückgegangen, was dann ähm, zu diesem wunderbaren Streifen hier geführt hat.
2: Anyone in close proximity has the same dream what is it a secret that can no longer be kept it started a month ago what started a change in the earth and the sky is power
3: there's a weird locking mechanism looks like it can only be open from the inside
2: a life Form is growing out of prebiotic fluid. It's not winding down into disorder. It's self-organizing. It's becoming something
0: Prince of Darkness. Ja. Und der Film hat dich so gerne immer schon geschaut. Mhm. Einfach mit dem Grund, wurde alles Cooper mitspielt. Genau. Und ich habe das nie gefunden. Und jetzt <lacht> habe ich mir die Carpenter Box gekauft ja. auf Blu-ray und dort Big Prince of Darkness. Ja. Und haben endlich mal gesehen ja. Dieser Film hat eben zwei
1: Gründe zum Schauen. Eben John Carpenter und Alice Cooper. Das ist die perfekte Kombination. Ja. Und auch der kommt wieder etwas, was ich noch nie habe gesehen habe in der Filmgeschichte. Alice Cooper verwendet das Velo als Mordwaffe. Ja. Nein, das
0: ist so <lacht> köstlich. Ja, also ah, ich dort mhm. gedacht, ja, dort wird mir wirklich die zwei Stunden oder, eben die mhm. laufen ja nicht mal zwei Stunden die viele. Mhm. Das ist ja sehr auf eine gute Laufzeit ja. mhm. aus den... Wo, wo, man so gut kann genießen und mhm. es wird dann nicht langweilig, weil es nicht zu lang ist und so und der, ah. der Film gehört da so ein bisschen Es so, ist auch so ein Kurzfilm eigentlich, aber
1: ja und, und eigentlich das allergruseligste an dem Film wo wo wirklich gruselig ist, war, waren da die, die komisch verzerrten Videobotschaften aus mhm. der Zukunft mit der Gestalt, wo man das na immer ein bisschen deutlicher gesehen ja, im wo Film. wo du wie
0: weißt, was ist, ist das? Ist Arr, Arr, ja, ja. wo irgendwie aus der Zukunft Und das kommt. das ist ein Effekt,
1: der, der wird jetzt heute immer wieder gebraucht. Mhm. Also, ja. Aber ich glaube, ist auch eher der Erste Ja, das glaube ich. Ja, ja.
0: Also, eben. Und eben so
1: die, die Videoestätigung, so kurz hat mhm. so, das man sieht nichts, das, das Unfassbare, das, das Ungenau. Mhm. Und man sich
0: alles Mögliche darunter vorstellt. Ich weiß gar nicht, wann hast du den zum ersten Mal gesehen, habe. Film? Hm. Hast du den gesehen, den zumal nicht kommen? Wahrscheinlich schon, ja, hm. ja. Ist du hier überhaupt
1: im Kino gelaufen? Ich weiß gar nicht. Ja, ich war schon so manchmal im Kino. Gewesen, ich weiß es nicht. Aber, hm. aber wenn, wenn, dann bin ich dann sicher auch im Kino
0: schauen. Ja. Hm. Wann ist der rausgekommen? 1987. Ah, also ein oh, Jahr bevor oh. ich auf die Welt kam. Oh, ja. Gut, ja. vielleicht warst du dann beschäftigt mit Zügen, Zeugen. Darum bist du vielleicht nicht in Kino gegangen. Keine Ahnung. Aha. <lacht> 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 Nein. <lacht> Der gilt ja als zweiter Teil der apokalyptischen Trilogie. ist das gewusst? Ja, ja, ja. Das «The Thing» als erster ja. Teil dazugehört, ne «Prince of Darkness» ja. und er «In the Mouth of Madness». Und dann so quasi der dritte Teil ja. der Trilogie. Ja. Also, wo jetzt auch im Nachhinein so hat die Kategorien, da aber ja. eigentlich nie so denkt weg er. Ja. Ähm, ich ja, extrem Spass in diesem Film. Obwohl, ich muss sagen, es ist auch jetzt einer von diesen Carpenter-Filmen, also auch von den früheren Werken, bis 10er, wo ich muss sagen muss. Dort kannst du am meisten suchen, wenn du watch. Ja, ja, ja. Irgendwie. Ja. Aber
1: der bringt da wieder so, dass seine, eine von seinen Lieblingsgrundideen drin so das, das, das einfach das Böse und ja. nicht fassbar ist, aber sie ist da. Und du kannst es nicht erklären. Also also es ist wenn richtig
0: eingefangen ist. Ja, so, ja. ja. Grüns, irgendwas. Ja, wo es immer, Trichter aber es ist einfach das, das Böse. Und niemand weiß genau, was es sicher ist. Also, ja, ja. Und dann heisst sie, ja, das habe ich auch noch witzig gefunden, oder? Dann ist sie ja der Trichter irgendwie vor sich, sie sind ja irgendwie ihre Killer. Ja. Und der Trichter ist ja im Keller runter. Ja. Und dann gehen sie dort runter, sie haben irgendwelche Studenten dort. Äh, ja, sie werden das, ja. das Phänomen suchen, ja. Und die Aussage war so, von wegen. Ah nein, den können wir nur von innen aufmachen, das ist ja kein Problem. Das er dachte, hey Mann, das ist ja genau das grösste Problem, wenn den nur von innen kannst du aufmachen kann. Ja, ja. Dann kommt das Böse dann irgendwann raus. Ja. Nein, aber sehr wirklich äh, also ich muss sagen, dort habe ich auch fast am meisten gelacht, vor allem Carpenter Filmen. Mhm. Das ist wirklich amüsant gewesen. Auch schon nur der einen Cooper mit seinen anderen Obdachlosen, wie er dort so steht. Und ja, ja. <lacht> <lacht> Ich war fast enttäuscht, dass er so wenig vorkam.
1: Ja, er, er hat ja etwa mal in Kinofilmen so ein bisschen mehr auftreten, aber immer nur kurz.
0: Ja, dort aber auch. Aber immer gut. Mhm. Ja, also ich meine, das hat den bleibenden Eindruck hingerlassen und müssen, musste wirklich grinsen. Ähm, was haben wir noch zu diesem Film? Ja, du hast ja die Trilogie angesprochen. Ja, In the Mouth of Madness. Ja. Ja. Das ist eben leider jetzt einer, den ich nicht gesehen habe. Den hast du gesehen. Ja. Das
1: ist einer, der würde ich ganz, ganz weit rauf tun. Ja. Das ist so ziemlich das knalltischte Und je gemacht. Der Film ist so völlig surreal. Das ist, das ist einfach ein riesiger, riesen Albtraum und äh, eine ganz crazy Geschichte. Da geht es um einen, äh, so einen Versicherungshengst. Ein Inspektor, der Versicherungsbetrüger ähm, entlarvt. Und dann wird er angehört von einem Verlag, weil die haben da diesen Bestsellerautor, der auch so Gruselgeschichten schreibt. Und der ist nicht mehr aufzufinden. Und äh, er fängt dann eben an, oh, er, er sollte eben suchen Und... Äh, Fangt ein bisschen an in diesen Büchern lesen und lustigerweise alles, was in diesen Büchern geschrieben wird, wird dann nachher Realität. Und dann, dann ist das Eis wahnsinnig hin und her äh, Träumt er, ist es echt, ist es nicht, ist einfach wild und weh. Und dann löst er irgendein Puzzle und findet einen Ort, wo es gar nicht geht und reist dann dort her mit dieser Frau und dann ist er wie, wie in parallele Welt in einer anderen Zeitlinie. Und dort hockt dann der Typ und schreibt dann noch sein letztes Buch. Und, und dort ist eben die Geschichte, oder? Ist er selber auch dabei? Also ist er dann auch noch Fiktion? Und, und da passiert die unglaublichste Sache Also so richtig abgefahren. steht in einem Hotel und so Gestalten und Kinder und Monster und also eine Sache. Oh, und das ist ein Film der ist so unerklärlich also der, der kannst du immer wieder schauen und kommst wahrscheinlich nie ganz auf den Grund und er, er meint natürlich ja das ich alles nur inszeniert zum Verkaufszahlen für zu und und das schwappt dann eben auch ein bisschen mit könnt sie könnte aber auch nicht es könnt wirklich auch und, und der andere auch wieder der, der Autor das ist auch, der ist auch wieder ein böser verfallen und
0: wird das in die Welt bringen und, äh, aber super, super. Scheiß mir jetzt gerade an, dass ich den nicht gesehen habe. Der hat ja auch einen Tag gescheiter äh, genommen als einen anderen, der später noch kommt. In der Mouth of Madness. Ja, ja. ja. Gibt es da irgendwo legal zum Konsumieren? Ähm, keine <lacht> Ahnung. Ja, wahrscheinlich ja, auf kann, Amazon, kann, oder sonst kauft ihr auf iTunes. Ja,
1: ja. Hm. ja. Sonst kannst du kannst nicht bei mir schauen. Ah, du hast nicht Ich weiß, wo.
0: Ah, also gut, ja. ja. muss ich unbedingt noch nachholen, in dem ist, Fall. Der ja.
1: so der Massen abgefahren. Und dort und ist auch alles Mögliche drin: Versatzstückchen, Psycho und, und Monster und ja, alles Mögliche. Also unglaublich. Ein, ein, ein wahres Spass. Mhm. Weil du kommst nicht raus. Und dann schaust du halt nochmal und wenn du immer noch nicht rauskommst, schaust du normal noch nochmal und nochmal. Das ist ein Film, den wir sicher noch ganz Menge schauen.
0: Kommst du immer noch nicht raus in diesem Fall? <lacht> ist auch gar nicht ja. wichtig. Muss man gar nicht. Ja. Nein, es ist, ist ein riesiges Spektakel.
1: Sehr gut. Ja,
0: das ja, ist definitiv auf mir Mal-schauen-Liste.
1: Und, und gute Schauspieler, super. Sam Neill.
0: Ähm, ah, ja. Und die
1: Tante, die ihn begleitet, die spielt auch so gut. Ja. Ja, und, und dort, ist, dort ist alles dabei. Grusel, Geistergrusel und, und eben auch wieder das mit dem Bösen, wo in die Welt jetzt das mal absichtlich macht, gebracht möchte. Und der grosse Zaubermeister wird dann nachher der sein. Und, mhm. ja, ja. Und, und es breitet sich ja aus. Die Welt geht runter, die Leute reihen alle durch. Am Schluss ist er noch der Einzige, ist er fast noch allein und geht dann ins Kino, weil ähm, da heisst es ja äh, alle, die das Buch lesen, werden eben wahnsinnig. Ja, und die, die das Buch nicht lesen, ja, es, es gibt einen Film, der kommt in sieben Wochen, <lacht> dann siehst du ihn ins Kino gehen und dann sieht er sich selber im Kino äh, in dem Film mitspielen. Also es ist total verschachtelt
0: und surreal, also grossartig. Dringende Empfehlung. Also, weil, so wie du jetzt erzählst, werden das jetzt wirklich eine, wo man so, so auf dem Schirm hat. Aber mit ja mit dem... Ja, ja ich habe den schon ein paar Mal gelesen, aber nie so gedacht, ja gut, du, so, in der Mouth of Madness ist jetzt nie so einer gsi, wo ich das Gefühl hatte, der müsste jetzt schauen. Aber jetzt, wenn du so erzählst, ist es schon ja, einer, der ein unter dem Radar läuft. Ich, ich habe gar nicht
1: gewusst, dass es der gibt. Ah, eben. Ja, jetzt hm. mit dem Podcast bin ich auf den gestossen und ja, dann habe ich ihn zuerst mal auf YouTube geschaut und dann habe sie irgendwie eine halbe Stunde rausgeschnitten. Ja, ja was Und dort eben da, das, Kleberzeug und die Monster und Zeug. Also, das, 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 habe ich alles das, dann ja. habe ich noch andere Quelle. das, das, das,
0: das, ja. ja das, das, ist mir das, 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 ich das, euch auch. Ähm, ist ein Film, den man unbedingt sehen muss. Genauso Weit der nächste oder ist noch etwas zum Math of Madness. Oder
1: äh, Charlton Heston spielt da
0: noch ja, mit. Gut, ja gut. Ähm,
1: ja ja. hat gute Schauspieler ja. noch
0: dabei, ja. Was wir zum nächsten Film vielleicht behaupten nicht unbedingt kann behaupten.
2: What do these things want? Why are they here? You still don't get it, do you boy?
0: They have recruited
2: the rich and the powerful! They're running the whole show. Wake up! They're all about you! All around! <lacht> I have come here to
0: chew bubblegum and chicken. And I'm all out of bubblegum. Das ist jetzt der Film, wo ich mich am meisten fast ein bisschen darauf gefreut habe, oder am meisten gespannt bin, ehrlich gesagt, wie das jetzt die Diskussion hier weitergeht. Und warum habe ich gesagt, ja, der Schauspieler ist vielleicht nicht so talentiert, weil man muss sagen, ja, der Hauptdarsteller Roddy Piper, Ex-Wrestler, ähm, bei «Day Live von 1988, wo der John Nada spielt, das habe ich auch gar nie so registriert im Film, dass der überhaupt einen Namen hat. Ist jetzt nicht unbedingt ein Charakterdarsteller, aber spielt ich überhaupt keine Rolle, weil ähm, in diesem Film geht es ja nicht darum, irgendwie charakteristische Züge irgendwie Preis zu geben, sondern es geht vielmehr um die, ähm, die Nachricht, die der Carpenter dort ähm, ziemlich offensiv möchte in die Leute reinjagen. Obwohl er ja schon vorher recht gesellschaftskritisch war, eher ein bisschen auf die subtile Art. Und hier macht er es, glaube ich, wirklich mit dem Dampfhammer, das Gesicht bei Daylife. lief. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass das ein Film ist, der dir auch recht gefallen hat. Gell? Äh, das
1: finde ich äh, persönlich eigentlich der bedeutendste. Und, äh, man geht ja in die Schule und hat so seine Pflichtlektüre. Und ich finde, dieser Film sollte Pflicht sein für alle Heranwachsenden. Ursprünglich hat er ja den gemacht, um dem Regen ein bisschen an mhm. Oder In den 80er Jahren Neoliberalismus. Wo die neue Zeit ist gekommen, mit dem entfesselten, mit dem entfesselten, unkontrollierten Finanzmarkt und Konsumismus. Und, aber der Film hat heute mehr Gültigkeit als je zuvor. Und von wegen Rotti. Äh, der spielt im Fall auch gut. Ich habe es auch Bock gefunden. Er ist so ein einfacher ja. Bürzer und, äh, und dann plötzlich äh, kommt er hinter die Warte, die da verborgen ist und dann ist er total abpisst und dann geht er drauf los,
0: aufräumen ja. Ich habe auch Bock gefunden. Also er wird immer so ein bisschen abgestempelt als einer, der eigentlich kein Talent hat. Aber in dieser Rolle hat er ja. einfach gepasst. hat mich auch gedacht. Ja, passt voll. Ja. Ja. Aber eben Subtilität ist in diesem Film, finde ich, so, wenn du also, gesellschaftskritisch bist, ähm, ist jetzt dort wirklich der Kind wirklich vorne mit äh, «Ja, hier» oder «Obey» bam Ja, der Film ist jetzt wirklich äh, schön gerade geradeaus mm. plakativ, damit es wirklich jeder sieht und begreift. Hast du das Gefühl, dass er das ja. gemacht hat, weil äh, gemerkt hat, dass bei den anderen Filmen, wo man vielleicht auch schon ein bisschen gesellschaftskritisch ist, war, vielleicht eher subtil, dass er hier hat gefunden hat, hey, jetzt er es checken dass es nicht so hat. Äh, ja, es also, ist, ist wie ein aufklärerisches
1: Werk, ja. Du weißt um, schon, um was es geht. Ja, logisch, also, ja, nicht? Ja, ja. Die Welt wird beherrscht ja. von Wesen, mhm. ja, die alles im Griff haben, die, alle, die alles besitzen und lüg Leute und aber unterschwellige Botschaften aussenden. Zwischen den Zeilen, <lacht> kaufen, gehorchen mhm. und und und. Und ähm, ja, das kommt dann eben aus, weil äh, da gibt es so Brüllen, die das sichtbar mhm, machen.
0: Ja. Ja. Das ist dann wieder eher subtil am Ganzen, so von wegen ja, ja, leg mal die Brüllen an und dann siehst du eigentlich, was hinterher dran Ja, kommt.
1: also unser Reis sollte vielleicht mal die Brüllen abziehen, die rosarote, mm. um hinter die Fassade zu schauen und dort ist es umgekehrt. Dort wird dank dieser Brüllen sichtbar, mm. was hinter den Kulissen abläuft. Die ganzen Manipulationen, die eben die unterschwelligen Botschaften, mm. die in der Werbung und überall im politischen Gelaber und so sind, im Fernsehen und um einfach die Leute äh, zu manipulieren mhm. und auszubieten und zu gängeln und zu verklaven.
0: Ja, einfach mal hinterfragen. Ja. Das zeigt der viel, ich ist es krass, oder? ich meine, der ist rausgekommen 1988 ja. und als mhm. ich den gesehen habe, das, also den habe ich ja schon vorher mal gesehen und jetzt mal richtig und es ist krass, wie, wie, wie der immer noch Aktuell ist. Das kannst du echt, also obwohl vielleicht Botschaft ein bisschen musst du ähm, ähm, übertragen auf die heutige Gesellschaft, aber eigentlich ist es immer noch genau der gleiche Scheiß, wie äh, denn zu Mark gelaufen ist. ist es immer noch, wir sind immer äh, noch nicht weiter äh, über 30 Jahre später. In der hat
1: der Film schon längstens ein- und überholt. Und ich habe ja nicht gesehen, wo der ist rausgekommen, erst später. Und da gedacht, was? Der ist schon damals mal gemacht worden. Mhm da habe ich ja schon gesehen, was abgeht.
0: Ja, und eigentlich hat Carpenter das schon vorher gemacht, einfach hm. halt nicht so, nicht so direkt wie jetzt bei den Vorher hatte der auch schon die Hände drin, dass er gesagt hat, hey Mann, irgendetwas hm. bei uns läuft, euch nicht so, wie es sollte. Die ja. Leute mal ein bisschen fragen. Ja. Und dann hat er gefunden, dass ich mir jetzt mal hey, jetzt muss ich es den Leuten einfach mal richtig sagen ja. und äh, Genützt hat's nicht viel. Nein, der
1: frühere Film ist ja mehr so eben gegen Staat und Regierung und Behörden und Polizei und so. Ist es gegangen. Aber jetzt, jetzt noch eine Stufe, Stufe höher. Dass das noch von höherem mhm. Ort aus dirigiert wird, das Ganze. Und dass dann eben auch die, die dann an diesen Stelle sitzen, wo da Befehle rausgeben und schlenken und leitet, dass die eben alle
0: korrumpiert sind die mitmachen und dann ein feines Leben haben. Ja. Würdest du hier unterschreiben, dass man für die Leute darauf aufmerksam zu machen? Genauso müsste ich machen wie der Roddy Piper in diesem Film. Und zehnminütige Schlägerei müsste ich anzetteln zum um jemandem das äh, bewusst zu machen. <lacht> äh, das
1: ist eigentlich ja, auch äh, eigentlich ein <lacht> nie weiss, was er da braucht wenn Leute einfach nicht aufwachen wollen. Ja, eigentlich kann ich ja sagen, zwingen kann man immer, aber dort in dem Film wird es gemacht und es nützt. Und äh, die Schlägerei, das ist etwas vom Grossartigsten. Auch wieder in der Filmgeschichte gibt es das selten. So eine tolle Schlägerei. Und das ist ja wie eine eigene Geschichte innerhalb des Films. Mhm. Die kannst du einfach separat rausnehmen. Da haben sie etwa drei Tage haben sie an dieser Szene dreht, die geht aber 5,5 Minuten. Und ist total lustig auch.
0: Ja, also ja, ich musste ein paar Mal müssen lachen, als ja. ich das gesehen habe. Irgendwie ist es voll ernst ja. gemeint, aber ja. gleich, es, 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 es ist witzig. Das finde ich aber auch noch gut. oder? Ja. Er hat die Augenzwinkere nie verloren. Ja. oder? Obwohl ja. er eigentlich den Leuten eine Botschaft mitgeben aber nicht so zu sagen, die müssen jetzt das und das glauben, ja. sondern immer noch der gewissen Schalk drin ja. hat, oder das finde ich ja sehr wichtig, dass man da auch allgemein im Leben irgendwie noch beibehaltet. Und das finde ich bei diesem Film kommt dort extrem raus, so ein bisschen satirisch auf, aufgenommen, aber gleich ein ja. Thema aufgreift, das wir uns eigentlich schon lange mal ein bisschen eher ein bisschen äh, Ja, hingefragen.
1: Äh, ja, Kapen hat ja gesagt im in Interview eigentlich, äh, habe ich Trotz mal zu dieser Zeit wollte einfach mal äh, diesen die Juppies und all denen an das Oder gegen Gier und, und Geld verdienen ohne Gegenleistung und, und, und. und äh, aber das war eigentlich gar nicht seine Absicht. Eigentlich einen Actionfilm machen. Und, und das ist ja auch... Also, das war
0: auch ein ist Verkaufsargument äh, im Schluss. Es wird, oder? es wird natürlich auch viel geschläglicher mhm. und ballert, ja. Gut, das geht eigentlich noch. Also er ist relativ lang recht Ja, gut. im Vergleich zu heutigen Filmen ist es, ist es ja, hässlich. Ja. ja. Aber wenn es vergleichst so, mhm. den, den er nicht gemacht hat, ähm, ja, muss ich sagen, also, ja, ich habe mich auch gefragt, oder? Ich ja die Box gekauft und der einzige Film, der FSK 18 ist, ist Aha. «They Live». Und er hat ja sagen wir jetzt mal 85% von diesem Film geschaut und mich gefragt, oh, warum ist jetzt ab 18? Ja. Macht doch überhaupt keinen Sinn, bis dann ja. der Schluss langsam kommt. Und dann denke ich so, ah, wegen dem. Wieso sieht man Puppi? Nein, nicht. nicht mal. Nee. Nein, 18. und Gewalt auch nicht. Aber, äh, Gewalt Ziger, ist ab 16, also, ja. Puppi ist ab 18. Aber dort, wenn in am Schluss die ganze Meute auseinandersetzt, ja. dort, äh, wo sie dann abgehen und er dort mal loslegen. Dort ja. sagt dann schon, ah, okay, es liegt <lacht> auch an dem.
1: Ist gut, ist der Film zu dieser Zeit gemacht worden. Mhm. Heute wird er wahrscheinlich gar
0: nicht gezeigt. Ja.
1: Gar nicht mehr erlaubt.
0: Gut, ob sie es ja. der würde checken, was er was zu sagen mit dem da dahingestellt. Aber ja. Auf jeden Fall ähm, Daily Life unbedingt mal reinziehen. Also, Aber wie gesagt, finde ich, sollte jeder heranwachsende mhm. Mensch mal gesehen haben. echt mal selber sich ein Gedanken anfangen zu machen, was eigentlich so in unserer Gesellschaft läuft. Und was ihr dann damit anführt, ist euch überlassen. Ähm, jetzt kommen wir von mir aus gesehen so ein zu den mh, weniger cultvolleren Carpenter-Filmen. Ich bin jetzt gespannt, ob das wirklich so wird, wie ich mir das vorstelle. Ich will, ähm, wir machen jetzt einen Gump in Jahr 1992. Mit dem Film hier und ich weiß gar nicht, ob du noch präsentest.
2: It all started on a Tuesday in March. If George hadn't introduced me to oh, Alice.
3: Lord,
2: She hadn't been so spectacular. Maybe I wouldn't have gotten so loaded that night. Ten minutes It'd be as good as new. And none of this would have happened. Something's happened in the Magnoscopics Facility in San Amiro. Next thing I knew, I went from high profile to no profile.
0: <lacht> <lacht> ja, lange gar nicht gewusst, dass es das ein John Carpenter-Film ist.
1: Jetzt auch gar nicht sein ja. Es war der Hauptdarsteller, der sich gewünscht hat, dass man den Carpenter nimmt, weil man so einen Unterhaltungsschlammauke machen wollte, so einen seichten, mm. lustigen. Und er fand, es müsse ein mehr Ernsthaftigkeit rein.
0: Und darum wollen den Carpenter als Regisseur. Hätte jetzt von mir aus gesehen nicht viel genützt. <lacht> ja. <lacht> ja, über was reden wir? Über Memoirs of an Invisible Man Jagd auf einen Unsichtbaren. Ja. Aus dem Geburtsjahr von deiner lieben Tochter und ihrer lieben Schwester. Mhm. Äh, eben, wie gesagt, ich habe das jahrelang nicht checken, dass es das ein Carpenter-Film ist. Und ich muss, ich habe nicht noch geschaut nochmal, hm. aber ich habe so also präsent, du hast ja den mal auf Videokassette ja, angeschleppt. Ja. Also du hast dann schon gewusst, dass das ein Carpenter ist.
1: Ja, ja, ja. steht ja drauf. ja,
0: ja der Aber ist er fällt so.
1: ein bisschen ja. so so in eine typischen Handschrift, ja. obwohl der Film auch immer noch sehr super gemacht ist und auch Spannung hat. Und ja, auch Bösewächter und ja. ja. Es ist also nicht die seichte Unterhaltung, geworden, die ursprünglich geplant war.
0: Nein, ganz Aber gar trotzdem
1: nicht. immer noch ein gäbiger Film für die ganze Familie, kann man sagen.
0: Hast du den nochmal mal geschaut jetzt? Ja, den auch noch mal oh, geschaut. Ja, ja. <lacht> Also ich war echt fasziniert von den Effekten, wenn er auch unsichtbar ist. Also man hat ja die Hände, mhm. wo er wirklich unsichtbar ist ja. und wie er sich fühlt und dann mhm. sieht man ihn ja gleich. Ja. Weil man auch nicht kann äh, den Chevy Chase einfach 90 Minuten nur unsichtbar machen Ja. <lacht> aber ja. Und der Sam Neil, ich weiß gar nicht, das war noch vor Jurassic Park, glaube ich, was da ist könnte sein, ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube Jurassic Park ja. ist im 1993 erst rausgekommen. Aha. Ah ja, der ist der, ich glaube, wenn er Jurassic Park gemacht hat, hat er vielleicht die Rolle nicht mehr gespielt. Das ist so ein richtiges Arschloch. Mann, mhm. da muss ich mich noch gut erinnern, ob euch den Film auch seit 10 Jahren oder noch länger nicht mehr gesehen habe, aber ich habe mich so genervt an diesem Sieg. Mhm. Boah. Ja, was so sie das? Ja. Ja. das
1: ist eben Militär, ja. FBI Behörden, wenn irgendetwas speziell ist, dann weiß ich es für Einnahmen mm. und für ihre Zwecke.
0: Brauchen oder missbrauchen. Ja, ja, der hat, glaube wirklich kaputt geschaut, der Film. Also auf der Videokassette, <lacht> ich weiß nicht, ob die noch hast <lacht> irgendwo. Hast du überhaupt noch nein, Videokassette? Die, nein, die Videos <lacht> habe ich. Hast die mal ausgeschaut?
1: Ja, ich ja, die mal ausgeschaut, weil ich die Geräte auch nicht mehr über. <lacht> Ja, das ist ein bisschen schade. Also ja, pff. man kann die Filme ja gleich immer ja. noch schauen. Also, Gibt es, glaube ich, auch auf DVD oder die bringen sie noch mal wieder im Fernsehprogramm.
0: Das hat jetzt nicht mitbekommen, weil ich halt auch so regulärs Fernsehen halt auch schon seit Jahren umschaue, aber ja. Ja, man kann es sich irgendwo holen. Also, weil, ich bisschen, also für mich gesehen ist es nicht so der Film, den ich als erstes empfehlen würde, wenn es um Carpenter geht, aber wenn man mal also ein bisschen etwas Leichtfüßiges, das wo, wo noch, wo noch Spass macht stören wo die Augen er ist, er ist gut noch, gemacht ja. und
1: er ist unterhaltsam.
0: ja. Hast du gewusst, dass das der erste grosse Hollywood-Film war, wo Musik komplett vor einer Frau geschrieben wurde? Nö. Weißt du nicht? Du weißt auch, auch nicht, ich. wer die Frau war. Ja? Uh, nein. Shirley Walker. Pff, die hat, gehört. Die hat, oh, gehört hast du schon. Ja. Ja? Die hat äh, zum Beispiel Musik gemacht zur Batman-animierten Serie aus den 90ern und zu Batman und das Phantom, wo wir äh, notabene ah. auch ein Video Ah, ah Das, das, das habe ich eben nie geschaut. Ach, nicht? Nein. Nein. Uh. Ah nicht? Batman auch nicht. Du hast immer ein bisschen mit den Animationen Mühe gehabt, gell? Nein, hey, ich habe
1: sehr gerne Anim Animationen. Nein, aber weißt du, und wie du ja, immer gesagt, ist,
0: es, es ist alles so eckig. Ja, es war ja. ein bisschen plump gemacht, mhm. gewesen,
1: ja es gerne ein bisschen verschnörkelt ja. Wenn schon, dann schon. Ja.
0: Aber die Musik ist wirklich grandios. Also, mhm. ich vor Batman-Serie äh, bei Jagd auf einen Unsichtbaren, man kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so daran erinnern. Mhm. Aber ja, eben, noch so eine schöne kleinen Fun-Fact. Mhm. Ja, ähm, ich habe noch, glaube ich, äh, zwei Filme jetzt, wo, wo wir noch darüber reden können. Ja. Und beim <lacht> nächsten passt es mit dem Video recht gut.
2: Haben Sie schon mal einen Vampir gesehen? Sie oh. haben nichts Romantisches. Sie sind nicht so wie in den Filmen. Sie verwandeln sich nicht in Fledermäuse und Kreuzer halten sie nicht ab. Um einen umzubringen, stößt man einen Flock mitten durch sein Herz. Da drin könnte eins ihrer Nester sein. An die Arbeit, Jungs. Kriegst du nach 600 Jahren deinen Schwanz noch hoch?
0: Ich muss hier noch schnell erwähnen, dass wir jetzt nicht jeden Film von John Carpenter ähm, abklappern. Das war auch etwas, das ich dir letzte Woche gesagt habe, wo wir uns getroffen haben, so von wegen Scheiße, jetzt habe ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich quasi alles gesehen von Carpenter» und dann gemerkt, dass ich nicht mal die Hälfte von allen Filmen habe gesehen habe. Ähm, ich tue euch sehr gerne, oder ihr habt es vielleicht schon gesehen, in die Show Notes, äh, die ganze Filmografie von Carpenter. Wir haben jetzt hier eine kleine Auswahl getroffen, einfach Filme, die wir halt hier Drüber äh, reden und was so redenswert ist, darüber zu reden. Und da gehört von mir aus gesehen John Carpenters Vampire oder zu So ein richtig ja. testosterongeschwängerten Retro-Western. Ja. Hätt ihr jetzt gesehen. Ja. da hast du auch ja. irgendwann mal so auf Video angeschleppt, und ich auch ja. lang ja. nicht gecheckt ja. habe, dass das, äh, also beziehungsweise logisch auch nicht gecheckt, dass es ein Carpenter-Film ist, weil ja der Name gross oben drauf Drüber steht, aber dort habe ich nicht so die Essenz vom Carpenter gespürt. Und, äh, jetzt nehmt es mich sehr ein Wunder, was du <lacht> von diesem Film haltest. Wie, der hat vor kurzem wieder mal geschaut. Es so, macht Spass, aber ja, schau hin und es geht vorüber, wie du aber gesagt hast.
1: Ja, ja. Als äh, ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ja, äh, ein Vampirfilm, hm, äh, in Schloss im dunklen Wald und, und jetzt... Äh, hat gehabt die Idee, Vampirfilm im Wilden West zu machen, also so Wildwest, Moderne Wild West. Ja, und, und, West. Das, das hat für mich nicht so ganz zusammengepasst. Das ist wieder so eine amerikanische, komische Idee. Und jetzt äh, habe ich den aber auch nochmal geschaut und ist eigentlich noch ganz prima, weil er ist halt auch wieder sehr gut gefilmt.
0: Ja, das und, eh. Ja. Und
1: hat gute Figuren, klar, ähm, James Woods hat dir gefallen, getan. der hat unbedingt auch mal Actionheld spielen Und
0: vor allem Hauptrolle, ich weiss gar nicht, ob der jemals vorher eine Hauptrolle hatte. Das war ja immer so einer von denen. Oh, ja.
1: once, once upon a time in the west und äh, ja, aber
0: ist, nee, Onion ist, Field und, Du meinst, oh, ja, da war aber auch keine Hauptrolle.
1: Oh, ein Film aus den frühen 80er Jahren, Die Onion Field oder ah. späte 70 Jahre. Ah, ja, ja. ja. Gut, ja. Also James Woods war eigentlich schon ein Begriff. Der, Schaut, der,
0: genau aus diesem Grund habe ich mein Veto eingeladen für den Podcast, zu ja. er mir. Nein, das habe schon mal Hauptrolle ja.
1: gespielt. Ja, ja
0: aber das Gefühl gehabt, dass es hm. seine erste große Hauptrolle Aber Aber er noch nie Action ja. hält.
1: Ja, er zelebriert es natürlich unglaublich. Ja. mit, mit Sonnenbrüllen. Er lädt ja cool und cool und noch cooler. <lacht> und, ja. ja. Das ist, das ist dann auch wieder ein bisschen witzig auf eine Art, mhm. ja. Aber coole Effekte. Wie sie Nach wie vor, die, ja. Ja, wie sie die Vampire an, an das Licht zerren und wie die dann Flammen aufgehen. Da müssen sie sich auch noch etwas überlegen. Und äh, das Magi da, wo infiziert wird, um, da, das ist ja...
0: das Lee. Ja, Shirley Lee. Ja, hey, Shirley ja ich glaube nicht mal eine Schauspielerin ausspringen. ja glaub. ist es gar nicht. die hat das Tip gespielt ich war mit dem Daniel wenn noch unterwegs ja. ist aber eben dort nervt für mich ein bisschen das Problem am weil Weißt, wie sie dann die irgendwie abkläpfen und Zeugen und Sachen, das ist halt schon nicht so gut. Ja, Autor, du, du
1: bist ein Vampir, du bist ein Ding und du bist gefährlich und,
0: ja, Es passt schon mm, zu der Geschichte, also, Ja, ja, aber es hat mehr so mit dem e der und, pff, ja. Aber ja.
1: Ja, musst schon sehen, wenn du nicht aufpasst, dann ja. bist sie dich, oder? <lacht> ja,
0: gut, ja. ja Macht ja. sie ja nero.
1: Was aber dort auch wieder neu ist, sie wird ja besser vom Vampir, bissen, aber nicht die Haus, sondern er geht ihr dazwischen Ja, aber ja. Oh, ja, <lacht> ja. ja. Er hat ja immer so, so, ein bisschen so den, den sexuellen Unterton, mm. wie diese Vampir-Sachen. Ja, das und hat und sie dann, ja immer schon gehabt. Ja, ja und er, er geht dann wirklich gerade mm. an diese Art. Ja. Und dann denkt man, oh, wow, ist, ist vielleicht auch nicht ganz jugendfrei. Gut, man, man sieht nichts, aber. Äh, ja. ja. ja, ja.
0: Aber das mehr so die Vorstellung, ist, ja. Das, ja. Das ist eben genau der Film, den ich vorhin gesprochen habe, davon, weil der nicht erwacht ist. In dieser Box habe ich wirklich das Gefühl, hm. weil es gibt ja gewisse Schnittfassungen von diesem Film und ah. gehört dort, wo als sie ihren ersten Einsatz hatten, und dann, äh, hm. vier in diesem Motel, hm. kommt ja nicht der Oberböse-Vampir, ja, der Welk ja, ja. kommt ja dort und dann metzelt hm. die alles ab, oder? Und das ja, ist recht, ja. Das ist krass, äh, ja. Das ist nicht schlecht, der Typ, ja. spielt gut. Ja. ja. Und dort habe ich dann also gedacht, warte, aber wenn der B16 ist, ist das auch eine Schnittfassung, aber tatsächlich, hm. so wie er mit der Hang irgendwie durch einen durchgeht, hm. und, hm. Der man irgendwie halbiert aus dem? Ja. drin.
1: Ja, das, das habe ich auch noch nie gesehen, dass, dass einer mit einem karten halbiert wird. Normalerweise Ebe, brauchst du ja. das Bier
0: oder so. Auch ja. ja. oh, wie der Carpenter. Oh, ja. <lacht> das habe ich auch noch witzig gefunden. <lacht> der Thomas Ian Griffith, wo der der Welle gespielt, die haben mhm. das Gefühl, das sei der wie bei der Crow. Kannst du dich noch erinnern, der Bösewicht dort? Ui. Nee. Der sieht wirklich genau gleich aus. Und ich äh? habe das Gefühl gehabt, sie er heute beim Recherchieren habe ich gemerkt, nein, das ist ein anderer. Aha, aha, Und, äh, ja. Thomas Ian Griffith ist gar nicht so bekannt. Der hat, mhm. glaube ich, irgendwie... Es hat noch gemacht, ich glaube, es bei 24 mal in einer Folge mitgespielt, aber es war gar nicht so eine bekannte. Gewesen. Und der Maximilian Schell, natürlich. Ja, glaube, ja. ja vergessen, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> Ueli der Pächter, Rueli der Schlechter. Ja,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> das, hat wieder, das war auch wieder eine gute Wahl, da die Rolle
0: zu tun. Ja, gut, viel hat er jetzt nicht gemacht. also...
1: Ja, aber passt.
0: Ja, ja. Also, das ja, schon, ja. Das Pfaffenkostüme, ja, ja. ja, Das so. stimmt, das hat mich auch gemacht. Well, <lacht> ja, das ist definitiv so. Mhm. Ja, und was bei dem Film war das ein anders. Gewesen. Man hat halt Vampire, wie du vorhin gesagt hast, nicht mehr so in dem Stil äh, dargestellt, wie man das früher in den alten Dracula-Filmen gemacht hat. Weil ich glaube, ja. ja, man mhm. ist so ein Stil von Vampir. Ihr, äh, ja, man ist ein, ein bisschen aus, aus Tanz ja. Kommen, ja, Cans der Vampire, die ja, ja war, aber ist ja auch irgendwie so stilvolle Vampire, ja. das Trio mit einem Vampir, ja genau so. Ja. Und dort hat man dann ähm, mal die so ein bisschen aus dem, ja, die hat keinen Stil, das sind ja. blutrünstige Monster, fertig. Ja. ja, und unterdessen
1: haben sie sich ja über die ganze Welt ausgebreitet. ja. «Ja, ja, das gibt es in Asien, es gibt es eben in den USA, in Südamerika, überall sind die was
0: waffung unterwegs.» Wobei er hat gemerkt, das war gar nicht der Erste, der das gemacht hat, oh. Weil, äh, da gibt es ja noch einen von ähm, Catherine Bigelow, Near Dark, den habe ich auch durch dich kennengelernt, das ist ja mm -hmm. so also einer, der das langsam bisschen hat, mm -hmm. dargestellt aber ja. ja.» «Wie würdest du, eben, wir kommen jetzt langsam so ein bisschen ans Ende vom carpenter sirenfilm film weiter Vampire oder Vampire, wie man hm. dem immer immer sagen will, vom 98. Wolltest du das so einordnen? Also für mich war das nicht unbedingt so ein Meilenstein von seinen mm, Filmen. Nein, nein. Aber innerhalb von dem Genre nicht der nicht Nein, macht definitiv ja. noch Spass ja. zu schauen, ja. Unter gewissen Gesichtspunkten, wenn man ja. das noch so ein bisschen berücksichtigt. Ja. Und hat. Mann, kommt mir dann jetzt
1: gerade noch der Film in seinen Aliens und Cowboys.
0: Ah ja,
3: ja gedacht, Craig. Eben, ja.
1: ja, was soll das? Aber da funktioniert. Das
0: geht, das gut. ist doch gar nicht so gut angekommen. Äh, ah, ist das. <lacht> das <lacht> wäre eine Guilty Flasher, glaube ich. Hast du den gern gehabt? Ja, ja, der.
1: Der Daniel Craig hat ja. so also cool gefunden. Cool. Ja, ja, gut, ja, das macht halt viel. Der, und hat, und hat, noch der ja. Harrison Ford ja, und. Ja, ja. Ja. Also, der ja, hat die, die Story war <lacht>
0: gar nicht so unglaublich. Ah, ja, ja gut, ja. gut. Ah, wir sind beim Western. Ja. Ähm, dann kommen wir jetzt noch zum letzten, das ich auf meiner Liste habe. Vielleicht hast du dann auch noch ein paar. Ähm, oder ich weiß gar nicht. Ich tue jetzt mal noch einen rein. Und, ja, apropos Western. It was supposed to be a routine Prisoner Transport.
3: Williams was arrested ah. in the suspicion of
2: murdering
3: six rail workers. The bodies were hung and decapitated.
2: But here, a million miles from home. Hello? Anybody here? <laughs> Drop your weapon.
3: I ain't going back.
2: They're about to discover nothing is what it seems. Wir Situation there. Everybody in the inside. Ghosts of Mars. Damn, girl.
0: I'm like you already. Eigentlich klingt ja. das alles recht vielversprechend. John mm -hmm. Carpenter macht einen Film, der heißt mm -hmm. John Carpenter's Ghosts of Mars, der ja. im Jahr 2001 ist rausgekommen. Uh
1: -huh.
0: äh, Natasha Hansrich hat dort ähm, die Hauptrolle gespielt und er mm -hmm. hat man halt da irgendwelche aktuellen Rapper noch eingebaut, wie der Ice Cube. Obwohl man mm -hmm. sagen hat ja, ähm, in den 2000er einen rechten Lauf gehabt, was viel Film angeht. Mm -hmm. Schillernde Titel wie Anaconda Next Friday und äh, 21 und 22 Jump Street, wo ich ja. zwar beide recht cool finde. Ja. Pam Greer, wo ja in den mm -hmm. 70er Jahren so also in den exploitation Filmen recht ähm, Furore gemacht hat und er mm -hmm. auch dank Tarantino mit Jackie Brown nochmal ein Revival gehabt in den 90 er und natürlich Motherfucking Jason Statham. Ja. Wo ja, das war ja seine zweite grosse Hollywood-Rolle nach äh, Ghetto-Superstar, den habe ich nie gesehen. Mhm. Aber er hat ja vorher äh, vor allem Zengland-Filme film mhm. mit Guy Ritchie, mhm. äh, Bubedame, König Gras, Lockstock and Two Smoking Barrels oder Snatch. Yeah. Und ja, das ist eigentlich nach einer vielversprechenden Idee. Leider <lacht> ja. ist der ähm, ein bisschen anders rausgekommen. <lacht> um was geht es genau? Äh, irgendwie äh, ja, so eine Gruppe von irgendwelchen Söldnern, die Gefangene äh, Gefangenen abholen irgendwo im Gefängnis auf dem Mars mit einem mhm. Zug. Und irgendwie macht dort auf dem Mars eine Geistrunde, die, die Leute besessen macht und die, mhm. die, die besessen sind, dort dann auch alle anderen.
1: Ja, ja, also die Story ist irgendwie ganz einfach. Müssen sie den Gefangenen holen oder müssen sie Minenarbeiter
0: go Nein, sie müssen Correct. ja den Reis Cube abholen, wo ja die Bösewicht ah, ah, ist, oder ja, dort stimmt, eingesperrt ja. ist. Dann fliegen sie mal dort her. Nein, sie fahren aber mit dem Zug. Sie fahren mit dem Zug,
1: mhm. sie sind schon dort und fahren mit dem Zug. Und dann steigen sie aus und der Zug setzt sie dann wieder abholen, nach erfüllter Mission.
0: Ja. Der geht aber irgendwie weg und sie sind dort ja, ja. irgendwie auf sich allein genau. gestellt. Und, und sie und wissen ja gar nicht, dass dort noch irgendetwas ja. rum ist.
1: Ja, es sind da irgendwelche Wesen ja. rum, die da, äh, ja
0: wo wir gut zum Geiste <lacht> kommen von diesem Film. Und da konnte ich mich wirklich nicht mehr heben vor Lachen. Weil äh, der grosse Anführer mm -hmm. dieser Besessenen, mm -hmm. meiner Arbeiter, ich weiß auch nicht genau, was der uns so zu sagen hat. <lacht> 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 ja. Ja, der Big Daddy Mars, wo dort ja, der Die seine grossen Reden Ja, er kommuniziert wahrscheinlich hauptsächlich telepathisch mhm. mit seinen. Ja. Aber das ist von mir aus gesehen wirklich auch der einzige Grund, warum man den Film schauen sollte. der ganze Rest, ich weiß nicht, ob du den ja. mal gesehen hast. Ja, ich, ich habe eben auch geschaut, wie ich den noch nie gesehen habe. Und dann irgendwie
1: die Story ist einfach so, Sie latschen dort eine Strecke ab, links und rechts in Gebäude. Und wenn sie an den Gebäuden vorbeilaufen, explodieren die fortzu. Du weißt nicht, warum mhm. und wieso. Einfach Pyrotechnik vom Strübsten.
0: Und irgendwie am Schluss schaffen sie es, glaube ich, noch auf den Zug.
1: Und ja, dann ist aber
0: dort auch noch ein Fight. Und ja. Was ich bei diesem Film ganz schlimm finde, ist ja, dass eigentlich schon von Anfang an klar ist, wie es ausgeht. Du siehst mhm. ja, du hast ja die irgendwie so in ein Verhör reinkommt. Du musst dir hm. erzählen, was ist genau passiert. Also, du weißt ah, schon genau, ja. dass sie überlebt. Du ja. weißt zwar nicht, was mit den anderen passiert, aber... Er ist echt nur, nur noch der, der die ganze Zeit... <lacht> also er ist definitiv mein Highlight von diesem Film. <lacht> Und Jason Statham, muss ja auch sagen, ist auch mein Highlight, weil der... Permanent durch den ganzen Film so einen Gesichtsausdruck drin hat, so von wegen, mm. äh, was läuft die eigentlich? Äh? Ja, das ist genau <lacht> das, was ich mich auch immer gefragt habe, Sag, was läuft hier?» es äh? ja,
1: läuft äh eigentlich nicht. Das ist ein völliger Quatsch und das passiert eigentlich nicht. Nein. Letztlich. Wirklich ja,
0: nicht. Jetzt ein bisschen aufgestülpt, die Köpfe und weißt du, was Nein, gar
1: nicht. Nein, nicht. Und, und eben auch, weißt du, vielversprechende Schauspieler und die stehen immer so ein im Grüppel zusammen hintereinander und laufen miteinander, aber das,
0: das, das, das geschieht auch nicht
1: Das nee. ist keine also einfach Das ist jetzt wirklich schau hin und geh vorüber.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man dort wirklich schau hin muss machen muss. Ja. Also, man guckt wirklich mhm. nur geht vorüber. Der ja, Kappen also. hat ja selber gesagt der größte Quatsch, wo jemals drei Tage. <lacht> Ja, obwohl ich muss sagen: also. Kann ich aber gut verstehen. Obwohl eben der Typ, den fing immer sensationell. <lacht> <lacht> Und wenn ihr einfach mal den Jason Statement sehen wie er überhaupt nicht rauskommt, dass überhaupt in dem Film abgeht, also so wie es allen ja. geht, der den Film schauen, dann äh, zieht mich Ghost of Mars hinein. Es ja. ist ein bisschen schade, dass das einer der letzten grossen Hollywood-Produktion wo die John Carpenter gemacht hat. Es mhm. hat ja dann noch einen Film gegeben. Ähm, Wie war das? The, The World. World ja. 2000. Ja. Und siehst mhm. glaube ich, rausgekommen. Den ich nie gesehen. Hast du den mal gesehen?
1: Ja, da, das ist so eine, das ist, da ist wahrscheinlich jetzt, ein bisschen, sonst war ja immer de Zeit voraus und das mal wahrscheinlich eben ähnlich hinten Da geht es um ähm, multiple Persönlichkeitsgeschichten. So eine traumatisierte Modi, die in die Psychiatrie kommt. Und dort ist dann auch irgendein so Gruselmonster und, und mit Sinne Und die sterben vor zu. Am Schluss kommt es dann eben aus, dass das alles sie gsi Und aber so, so eine Story wie halt Identity oder Split, die man eben zu dieser Zeit dann schon hinter sich hatte. Aber
0: der äh, Film ist gut gemacht, super glatt. Also ein besserer Abschluss als Ghost of Mars. Ja,
1: ja, das schon, ja. Nein, den der kann man schauen. Ja, ja, ja. Ist, ist jetzt eben nicht, jetzt, äh, nicht revolutionär neu. Man kennt eben schon die Thematik. Aber er hat eigentlich gleich noch einen sauberen Film abgeliefert. Mhm. In diesem Sinn, ja.
0: Ich weiß gar nicht, warum es er es nicht gehört hat mit der Regie führen. Vielleicht, aber mittlerweile ist er ja recht alt, er hat den Jahrgang 1948. Obwohl man ja. muss sagen, 40 Jahre älter als ich, also Der ist er jetzt mittlerweile. Was bin ich? 34? Der ist er 40 Jahre älter 74. Also ja, könnte ihr okay. immer noch Filme machen, macht er aber jetzt nicht mehr. Nein, ich glaube, er hat ein bisschen genug von Hollywood ja. und muss ja auch immer
1: noch um Geld und
0: Ja. Er hat ja selber gesagt, oder? John Carpenter, ähm, To Survive Hollywood. Ja. Wo wir ja jetzt auch ein paar Ausschnitte gehört haben. Ich würde jetzt gerne noch als Fazit ziehen, äh, zu der Geschichte, die wir jetzt aufgenommen haben. Außer du hättest noch einen Film, den ich jetzt völlig übergangen habe, wo du noch gerne darüber mhm. willst reden.
1: Ah, da war noch einer, gewesen, auch eine Nachverfilmung mit, mit dem Kind. Ah, der das Dorf der Verdammten. Ja, genau, das Dorf der Verdammten. Habe ich
0: habe aber leider auch nicht gesehen.
1: Ja, es ist, ist ganz ähnlich wie das Original, halt einfach ein bisschen aufpimpert. Also ein bisschen mit mehr Effekten und ein bisschen mehr Blut und ein bisschen mehr Brutalität. Mhm. Da geht es auch darum, irgendwie das ganze Dorf geht mal in Schlaf. Und... Ähm, dann sind das auch, alle Frauen sind dann plötzlich schwanger und nach neun Männern kommen dann so Kinder auf die Welt. Und ja, normalerweise geht es so lang. Ja, ja <lacht> sollst du ja wissen. schneller sogar, ich weiß auch nicht. Mhm. Auf jeden Fall sind das auch so Alien-Hybriden mit, mit Superkräften und ähm, ja, und äh, die schauen hier einfach alle aus, die sich gegen sie stellen. Eben mit Superkraft, ich können böse schauen und Flammen erzeugen und pipapo. Mhm. am Schluss lockt sie der Lehrer, der es noch schafft, keinen Verdacht zu erregen bei diesen Kindern, weil die können auch hell sehen und alles Mögliche. <lacht> Sammelt die in der Schule zusammen und jagt sie in die Luft und dann ist die Welt wieder gerettet. Ja. Die Kinder sind natürlich dann gruselig. Ja, die, die sehen dann so Ja, das ist, glaube eher aus. etwas, was
0: die aber so ein bisschen, äh, jetzt kommen wir nur mit den englischen Worten, die sind «triggered», äh, wie sagt man denn, die so ein bisschen äh, «nimmt». Ja, nee, das, also das ist… Das ein gell? Ja, das, ja? Das, das ist
1: dann auch speziell, <lacht> ja, im Horrorfilm, wenn, ja. wenn da irgendein so grosser starker kommt mit, mit einem Hackebeilchen oder so, jetzt ist das einfach so, so nett, also nett ist sie ja nicht, aber zum Anschauen, sie ist einfach kind aber die haben was drauf, ja.
0: Ja, den müsste ich dann vorne nachholen. Also jetzt zwei Filme noch auf meiner äh, Liste hier. Äh, einerseits In the Mouth of Madness und Dorf, Das Dorf der Verdammten. Also schauen
1: kann man, noch, ja. aber gehört jetzt nicht zu der Besten ja. äh, nach meinem Geschmack. Ja,
0: ja zu der Besten haben wir jetzt vielleicht noch im Fazit aber ähm für Sinn drauf vom Fazit würde ich gerne wieder am äh, Maestro im
2: I don't ever want to watch my movies again. I am done with seeing them. I've worked on them. That's the best I can do. Out they go. And if I have to talk about my films, I, I will before or after screenings, but I don't want to see him.
0: Oh God. Jetzt nachdem du intensiv wieder John, äh, John Carpenter-Film hast geschaut, wolltest du dich auch nicht mehr schauen?
1: Nein, gar nicht. Also äh, immer wieder. Ja. Schein. Ja, weil die, die sind eben so gut, die, die kannst du auch immer wieder schauen. Es gibt ja auch andere Filme, die ich immer wieder schaue. Ja.
0: Also, er gehört da nach wie vor zu meinen Lieblingsregisseuren immer noch. Das wäre nämlich meine mhm. nächste Frage Ja ja von dir ein bisschen mitbekommen, dass du vor allem, also das ist echt das, was ich weiß, dass du ein grosser Stanley Kubrick-Fan bist. Mhm. Und äh, wenn jetzt du eine Top 5 müsstest machen von deinen Lieblingsregisseuren, du musst jetzt nicht eine Liste machen, sondern mhm. würde John Carpenter in die Top 5 Liste irgendwo reinkommen? Sicher.
1: Weil er ist einer, der mir sehr schnell in ins kommt. Nach dem Kubrick aber? Äh, äh, nein, mit. Hm? Nicht nach. Also mit. Und Tarkowski. Ja, die
0: top. Gibt's irgendwie etwas? Ah, ah, Peter Brook. Peter Brook?
1: Ja, unbedingt. ja Der hat zwar nur fünf Filme gemacht, aber die sind alle oben raus.
0: Ja. Ja. Ich kann ihn nicht mal im ja, Der, hat, äh, der hat Herr, ja. der Fliegen gemacht Begegnungen ah. ähm,
1: Begegnung mit bemerkenswerten Menschen, die das Leben von Gurdjieff verfilmt Und dann noch drei andere. Der auf jeden
0: Fall auch, ja. Aus Welt. Ja, gut. Ja. Wie ist die auch nachher? Ja. Das ist bei mir noch so öfter. Ja. 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 ja, das Aber. sind
1: so die, wo man spontan als erste sehen sind. Und dann gibt es natürlich auch noch andere, auch ja. noch. Und ich habe noch gerne gesehen.
0: Ja, mit diesen fünf könnten wir mal anfangen und weitermachen. Gibt es jetzt auch etwas? Also zuerst mal, Messi-Film mal, hast du dich bereit erklärt, mit mir die Filmsünderfolge aufzunehmen? Das war mir eine riesige Freude, obwohl ich muss sagen, am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten hatte. Aber du hast dich extrem gut gemetzget, von Anfang ja. an. Ja. Obwohl ich eigentlich gar nicht gut vorbereitet bin. Nein, ich es aber auch nicht gebraucht. Ja. Das hat und ich bin begeistert, ich hoffe, dir auch. Und falls du jemals wieder einist, ähm, dürftest, müsstest, ja, muss auch eher sagen, müsstisch mit mir eine Podcast-Folge aufnehmen, hättest du äh, ein Thema, das du gerne mal darüber reden würdest, sei es jetzt Film oder so etwas, muss auch nicht ein Film sein. Ja. Also hättest du Bock auf, noch etwas zu labern? Ja,
1: sicher, so irgendwelche philosophischen Plaudereien ja. oder eben ein bisschen verrückte Sachen, ja. ja.
0: Ja, für das sind wir auch Immer bekannt. wieder gern ja. ja. Dann ich am nächsten mhm. Fest, das wir organisieren, stellen wir noch das Mikrofon auf und die hat es gewisse Kontrolle. Was ich noch abschließend möchte sagen für die
1: Zuhörer äh, bezüglich Carpenter, also schaut die Filme, auch die, die jetzt nicht die allerbesten sind, sind immer noch besser als andere Filme von irgendwelchen Husti-Bustis und ähm, es gibt auch auf YouTube, wenn, wenn ich das Thema an sich interessiert, gibt es da massig sekundäre Informationen. Ja. ja, Wenn man da ein bisschen tiefer hineinsteigen ins Trivia <lacht> und ins Enzyklopädische und was auch immer. Es lohnt sich.
0: Oder nehmen wir doch mal das Buch für den, der Schwänz. <lacht> ja, man hört die ja gleich schon wieder in unserem Adventskalender. Da habe ich dich auch noch dazu mhm. Oder du über äh, einen Film redest, wo du gerne hast und die ganze Welt hasst. Oder ähm, mhm. einen grossen Oder Teil der Welt. Ja. Ja. Nächste Woche gibt es noch mal eine andere Filmsenderfolg, wo ich wieder darf, äh, mit dem lieben Christian Kühne Kühnemann über, äh, über einen Film reden. Und da verrate ich jetzt noch nicht, um welchen Film es geht. Und ähm, ja, also das ganz letzte Schlusswort sollten wir eigentlich dem Mann geben, den wir äh, jetzt hier zelebriert haben. Don't lose
2: yourself no matter what happens. Keep in touch with who you are when you start. There's a lot of things happen to you. F success and failure, both. Don't lose yourself through those. Stay in touch with who you are.